0: jetzt die Muppets oder
1: Star Wars. Ja, beides. Du Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Das Alles. Wir sind wieder da. Wir waren auch nicht so richtig weg. Eigentlich. Folge 69. Folge 69. Dein Name ist? Mein Name ist Dirk. Mein Name ist Andi, hallo. Ich danke, ich hatte schon, ich war, hatte schon was zu vergessen, wie du hießest Ja. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Du hast auch dein Intro vergessen. Richtig, mein Intro. Achso, das mit, äh, ich habe herzlich willkommen gesagt. Hat gut angefangen auf jeden Fall. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir sind jetzt auch wieder da. Wir waren ein paar Wochen lang weg. Das war hauptsächlich mir geschuldet, weil ich umgezogen bin in eine, am Anfang war es ein sehr altes Haus, dann war es eine Baustelle und jetzt ist es noch ein bisschen eine Baustelle und zu großen Teilen ein bewohnbares Haus. Und jetzt wohnen wir hier in einem neuen Studio. Deswegen sind wir auch noch ein bisschen verunsichert, weil, also ich zumindest, weil es funktioniert noch nicht alles so. Die Steckdosen sind woanders. Der Tisch ist kleiner
0: jetzt steht aber der, höher dafür der Tisch ist höher ja wir haben also so einen, äh, einen Bartisch anderer Tisch andere Stühle anderes Sitzgefühl Richtig. wir müssen uns noch äh, also ich muss mich auch noch so an die an die Sitzpositionen in Verhältnis zum Mikrofon irgendwie auch noch so einrichten ja. Und, und, ja. Ja.
1: insofern äh, hoffen wir dass wir nicht also sehr abgelenkt sind
0: aber in der Regel wird sich
1: das wahrscheinlich relativ schnell geben das glaube ja genau wir sind wieder da das neue verbesserte das
0: alles wäscht Ver verbessert wird sich erst mal rausstellen noch weißer Weißer
1: äh, oder so. Das, äh.
0: Na gut. Ich hab ja, wir haben ja heute, ich weiß nicht, ob du die ähm, verschiedenen Kommentare gelesen hast, äh, die wir bekommen haben auf die Ankündigung, dass wir heute wieder aufnehmen. Jedenfalls war äh, vom lieben Freund Clemens eine wunderschöne Beschreibung dabei. Äh, so, wenn wir mal wieder Flyer drucken sollten, dann müsste das auf jeden Fall auch als Beschreibung zu unserem Podcast hin. Er nannte es eine Mischung aus Sachkompetenz und Küchentischgesabbel. Ich trifft es hervorragend. Ja, ich glaube, ich bin das Küchentisch gesammelt. Also, da hat jemand äh, unser Konzept verstanden. <lacht> das war
1: übrigens früher unser Küchentisch.
0: Schau an. Siehst du mal. Ja. Ha hat es der Clemens ja vollkommen <lacht> umrissen, hat ja. er auf dem Foto von neulich auch direkt erkannt. Extra
1: wegen Clemens Kommentar habe ich den äh, ursprünglichen Podcast-Tisch äh, verweigert.
0: Der steht im Lager. Ich weiß, es, äh, es, äh, es ist Ein ist Kartons hoch eingebaut. Ja. Genau Genauso wie die, die Stühle, die stehen in einem anderen Lager. Es gibt noch eins? Naja, also die, das, der, der Tisch steht in dem Lager, das wir bezahlen, das ein echtes, ein, eines Health Storage Unit ist. Mhm. Und die Stühle stehen halt auf dem Dachboden. Darf ich übrigens nochmal sagen, also wir
1: haben ja bei deinem Umzug vielleicht, für die, die es nicht mitbekommen haben, ich weiß auch nicht, ob wir darüber geredet haben, so ein paar Sachen so in so einen Self-Storage-Unit gebracht. Und ich finde das schon so ein bisschen Geheimagentenmäßig. Ja, es, es hat schon was, wenn du, ja.
0: Wenn du jetzt noch Geld und
1: Pässe reinlegen ja, ja. würdest, anstatt
0: Kisten voller Bücher. Es ist so ein bisschen Breaking Bad irgendwie. Und da, da läuft auch immer funky Musik. Also ja, total. Das ist immer ganz spannend. Super. Ja. Wir haben da mal so einen Typen in dem, in dem Fahrstuhl getroffen, so einen älteren Herrn, der, der auch jetzt nichts bei sich hatte, also nichts, was er transportiert hätte oder so, der ähm, an einem Sonntagabend oder so, wo ich mir dann auch überlegt habe, was macht der da? Hat der da seine seine Pornosammlung ausgelagert äh, oder so? Oder hat er da so, ich weiß nicht, alles, was er zu Hause bei Mutti nicht haben darf, ähm, in, in so, ein, so ein Lager gepackt, dass er da so sich da reinsetzen kann, wenn er mal eine Stunde Zeit hat, umgeben von was auch immer ich weiß es nicht. Hm. Wir hatten ja damals auch überlegt, als
1: wir, als wir die Sachen da reingestellt haben, da war ja das, äh, das Nachbarkabinett mhm. noch frei. Da hätte man auch gut gut noch äh, einziehen können. Also,
0: es wäre Platz für einen Tisch und einen Stuhl oder für. Ja, man kann ja auch kleine größere. Liege, also, das ist Liegenheit ein relativ, relativ kleines, das wir da gemietet mhm. haben und die gibt es natürlich auch noch in größer. Aber Vorschrift ist natürlich, man darf nichts Lebendes einlagern, also auch nicht sich selbst. Hm. Also ich frage, ob man ein, als eingelagert
1: gilt, wenn man regelmäßig wieder das Lager verlässt. Aber ja. ich glaube, man kann auch nachts nicht rein oder raus. Das würde auffallen.
0: Ähm, es gibt, es ich werden 22 Uhr oder so kommt genau. man rein und naja, muss halt warten, bis man wieder rauskommt. Keine Ahnung, wie das ist.
1: Das wäre ein Projekt, wie, um herauszufinden, wie lange man
0: in so einem Self Storage leben kann, bevor man, bevor man auffliegt. Was ich sehr spannend fand, war, also ich habe ja dieses, ich hab dieses Ding tatsächlich sehr spät gesehen, also noch nach dir. Also Bianca hat es ja angemietet, bei mhm. meinem Umzug ha habt ihr alles da eingelagert noch und da war ich ja gar nicht mit du dabei. Hast du
1: noch, hast es noch nicht mal selbst angemietet, du hast es anmieten lassen. Ja, ja.
0: Und ja, und als als ich es dann endlich gesehen habe, was ich ja dann noch viel geheimagentenmäßiger fand, war, dass ähm, diese, diese Verriegelung, also du, du hängst ja so ein Vorhängeschloss davor, und diese Verriegelung, dieses System hat, ähm, äh, hat, hat, du kannst da zwei Vorhängeschlösser davor hängen. dass du also, wie, was, wie im Film so mit, mit dem Bankschließfach, dass der eine hat einen Schlüssel mhm. und der andere hat den anderen <lacht> Schlüssel, sodass du nicht alleine dieses Ding aufmachen kannst, sondern immer nur zur zweit. Da kannst du voll die geheimen Sachen einlagern.
1: Ja. Ja, aber äh, widerspricht also natürlich dem, dem, dem Konzept des geheimen äh, Geheimagenten schließlich. Du bist, der der bist eine Zeit geheime Verschwörung. Identität.
0: Das ja? ist richtig. Aber Wo man auch sich auch gegenseitig nicht traut. Mhm. <lacht> ich sehe, du denkst ja. <lacht> ja. Okay. Also, du kannst natürlich entweder alleine zwei Schlösser vorhängen, weil sicher ist sicher. Oder du kannst halt zu zweit jeder einschließen. Ich habe nur gerade
1: darüber nachgedacht, ob ich eine Geheimorganisation gründen könnte und wen ich kenne, dem ich. Dem, dem, ich, ich nicht dem ich nicht traue, mit dem ich aber gerne konspirieren würde.
0: Naja, weiß nicht. Schreibt mal eine Liste. <lacht> Kommst halt dann plötzlich mal so in, in, in komische verbrecherische Umstände, wo du sagst, Mensch, hier, ähm, ich brauche Geld, aber der hat einen Plan, deswegen brauche ich den dafür, aber so richtig vertraue ich dem auch nicht und deswegen, wenn man erstmal viel Geld hat, dass man Breaking Bad-mäßig in so ein Ding einlagert und dazu noch einen Co-Konspirator, ja, weil, weißt du, bei Geld ist ja so eine schwierige Sache mit Freundschaft und so, da sagt man sich dann halt, hängen wir mal lieber zwei Schlüsse davor.
1: Ja, wobei im Zweifelsfall, also wenn ich kriminelle Energie genug habe, dann hält mich, glaube ich, das Vorhängeschloss auch nicht lange auf. Und es ist ja nicht so, dass in diesen, dass in diesen
0: Einheiten da schwer, schwer bewaffnetes Personal äh, patrouillieren würde, sondern die... Kannst die wahrscheinlich diese Tür schneller an den Jarnieren kaputt machen, <lacht> als an den Vorhängeschlössern. <lacht> ja, möglich. Du kannst wahrscheinlich die ganze Wand weghebeln. Mhm. Naja. Ja. Ähm, wie kam es halt auch? Tisch. Tisch. Mobiliar, ja, wo, ist, genau. wo ist das alte Studio? Ja, jetzt, oh, und wir sind im neuen Studio. Sind. Jetzt im, Studio sind. Wir sind jetzt im
1: neuen Studio, genau. das ist noch ein bisschen ungewohnt, weil der Mison Plus ist noch nicht so da. Es ist die Geräte ja. sind auf der falschen Seite. Das heißt und die -en Plus. Hm?
0: Der -en Plus, die Mison Plus, das Mis -en Plus.
1: Gute Frage, ich bin kein, ich kenne es nur aus der Gastronomie, nicht aus dem Französischen.
0: Ne, du hast gerade der gesagt und ich hätte so spontan die gesagt, aber ich weiß es natürlich place. auch nicht. Ich weiß,
1: was ist die Mise Plus, der Plus, die
0: place. Ja, aber die Mies vielleicht. Na gut. <lacht> das ist also das Küchentischgesabbel. Ste stellen äh, wir das zurück. Die Sachkompetenz muss erst noch bewiesen werden heute. Mhm. Aber wir sind jetzt ja, ich gehe davon aus, wieder, wieder regelmäßig alle zwei Wochen am Start. Ja, ich hoffe doch, sehr. Weil wir wieder Gelegenheit haben, auch ja. zwischendurch mal wieder Sachkompetenz ähm, walten zu lassen. Also Nachdem ich zumindest diesen Raum hier jetzt erstmal nicht
1: mehr bauen muss, weil er jetzt so weit ja. steht, ist noch ein bisschen chaotisch, aber das wird schon, ich glaube ich, bin ich zuversichtlich, dass wir, dass wir das jetzt auch wieder regelmäßig hinkriegen.
0: Wir wollen ja auch unsere Tausenden von Fans nicht enttäuschen. <lacht> Und du musst jetzt ja auch nicht mal mehr das Haus verlassen, was natürlich auch Zeitersparnis ist, die bei dir ja auch immer knapp ist. Von daher, mhm. ich tauche halt einfach hier auf. So ein <lacht> Plop. wird halt einfach <lacht> aufgenommen. Na gut, so, ähm, genug des Küchenvorgeplänkels. Ich glaube, die Stühle knarzen ein bisschen. Das ist das Leder, ja. Ja. dass ich da halt nicht so drauf schubbern. Hm. Ja, mit, der, mit dem Schall, ähm, Schallschutz ist es hier jetzt auch noch nicht so weit her. Das ist war ja nee, im anderen das Studio heißt, ja auch nicht. Stimmt, aber da stand zumindest hinter mir stand ein Sekretär. Ja. Deswegen warst du, glaube ich, immer ein bisschen hallfreier. Du bist jetzt auf jeden Fall nicht. noch näher an der Wand. Ähm, stimmt, ja. Als vorher, dafür ist, bin ich weiter weg von der Wand.
1: Ja. Ich werde mal gucken, also ich wollte, wenn man irgendwelche Dekorationen kommt, das hätte ja eh noch hin. Ja, Auphonic macht es schon.
0: Das ist sowieso. Ja. Auphonic for the Win. Die wundern sich wahrscheinlich auch schon, äh, wo wir so lange waren. Äh, die kassieren mein Geld. Ich glaube, die sind da nicht böse, wenn sie nicht dafür arbeiten müssen. <lacht> ja, das stimmt. Das muss auch sagen, ist, ist, also der der Internet dass wir nicht regelmäßig veröffentlichen, hat sich in Grenzen gehalten. <lacht> also war nicht vorhanden quasi. Ähm, ja, aber gut, wir waren ja nicht ganz weg. Das allerdings ist, bei der ja mit... schaut es jetzt anscheinend offensichtlich ganz, ganz schlimm aus, weil die freut sich darauf, dass sie jetzt endlich wieder putzen kann, wenn wir wieder veröffentlichen. Das heißt ja, dass die wochenlang nicht geputzt hat. Das mit zwei Kindern und einem großen Haus und Garten und so. Da schaut es jetzt bestimmt echt wild ja, aus. Ja, wobei ich jetzt also mit, mit einem Kind sagen
1: kann... Ähm man putzt und dann schaut es mal kurz schön aus. Und das ist aber auch sehr schnell wieder im äh, vorherigen Zustand. Und dann denkt man sich auch manchmal, warum, soll, warum macht Putzen eigentlich? Macht das so
0: viel Sinn? Ja, aber vielleicht wird es dann noch immer schlimmer. Ja, wenn man halt, okay. Und wenn man auch noch zwei Kinder hat und gar nicht putzt. Dann hat man halt quasi aufgegeben. Hm. <lacht> und wie fühlt sich so an? Du bist jetzt ähm, in, in einen neuen Stadtteil ja auch gezogen und... Äh, also nicht nur Eigenheimbesitzer, sondern auch noch Eigenheim in, in fremden Gefilden. Ja.
1: <lacht> das ist schon ein Umstieg. Also so gerade so von der, von der Einkaufssituation ist hier jetzt ein bisschen, ein bisschen dürftiger als, äh, als früher. Weil da war, weil wir im Laufweite halt von allen Geschäften irgendwie. Das ist jetzt hier nicht mehr so ganz gegeben. Aber es so ist schön.
0: Es ist wieder so ein bisschen piefiger. Ja, aber das ist natürlich auch, wenn man erstmal Eigenha Eigenheimbesitzer ist, dann ist man halt auch nicht mehr in der Laufnähe von einem Supermarkt. Weil in solchen Siedlungen ist halt dann selten irgendwie ja, das stimmt, der Markkauf. Ich meine, das stimmt. Du, du, mit, mit dem Auto bist du ja also in ein paar Minuten bei einem Markkauf, äh, bei, bei allen anderen. Naja, ja, das, also, ja, nein, nein, das, das ist nicht das Problem. Also, aber wir, wir leben jetzt hier nicht in, äh, nicht in Heimhofen <lacht> oder so. Ja, das, ist, ja, das ist schon so schlimm, ist es nicht. Du bist mit dem Flieger in einer Stunde in London. Na, ja, stimmt. Das ist echt praktisch. Also, das, ist ja, <lacht> das darf man nicht wieder. noch. Nee, also, das ist halt einfach hier äh, eine U-Bahn-Station vom Flughafen weg. Also wenn du mal äh, wegfliegst, also wir waren jetzt dieses Jahr, ähm, das eine Mal in Amsterdam und das andere in London. Und das, das ist halt einfach, packst halt einen Koffer unter Arm, rollerst halt zur U-Bahn vor und eine Station, dann bist du am Flughafen. Das ist halt kein Stress, ne? Stimmt. Passiert äh, mir im Moment nicht so häufig. Ja, ich weiß. <lacht> Dafür, du, du solltest auch nicht. Also, ich meine, ein, so, ein, so ein Eigenheim kostet ja auch Geld. Das muss ja auch genutzt werden. Das lohnt sich ja nicht, da dann wegzufahren. Also, du musst mehr daheim bleiben. Man hat es ja auch bezahlt. Dann muss man es auch benutzen. Also man muss die ganze Zeit dafür arbeiten. Das ist natürlich auch so ein Ding. Man hat sich natürlich dann äh, quasi langfristig verpflichtet. Äh, <lacht> man schmeißt auch so schnell seinen Job dann nicht mehr hin. <lacht> wenn man erstmal weiß, äh, was, was, was man dachte, noch bezahlen wollte, muss.
1: Ich wollte eigentlich unbedingt nächste Woche. Jetzt ist Schluss!
0: Quatsch. So.
1: Äh, Wenn wir mal inhaltlich so ein bisschen. Das ist schon ganz inhaltlich, inhaltlich Inhalt? dachte ich. Das ist ja, es halt ein so? anderer Inhalt. Okay, ja, gut. Renovierungsinhalt. Ich habe tatsächlich überlegt, ab und zu, ob, ich, ob man so einen Renovierungs-Podcast könnte. Könnte man echt machen, aber ich hatte überhaupt keine Lust. Das war so ein. Und, und, und wir alle, alle Leute, mit denen ich mich irgendwie so unterhalten habe, in irgendeinem Kontext. Also die, 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 die Bank hätte irgendwie gesagt, wir hätten viel mehr aufnehmen müssen, damit wir die ganzen Handwerkerrechnungen zahlen können. Da haben wir gesagt, na, das machen wir alles selber. Und äh, irgendwann war jemand hier, um die Küche auszumessen. Und sagt, war so irgendwann, ich weiß nicht genau, wo der herkam, irgendwo so aus dem Ostblock. Und er meinte dann, ja, wann ziehen Sie ein? Und sage ich, äh, prr, für vier Wochen. Dann guckt er guckte mich an und sagt, Respekt. <lacht> sind sie skeptisch, sagt er. Ja, aber das ist ja immer. das ist, äh... Aber der war jetzt dann da, als er die Küche aufgebaut hat und hat gesagt, gesagt das ist, ja, er hat gesagt, das ist äh, schon, schon bemerkenswert, dass wir jetzt so weit gekommen sind. Wobei, ganz fertig sind wir auch noch nicht. Also es ist ja immer noch so. Man kommt aus der Arbeit nach Hause und dann fängt man an, die Treppe weiter zu verschalen oder so Dinge.
0: Wir haben es jetzt endlich geschafft, auch, ich meine, wir, wir mussten ja nichts renovieren. Wir mussten nur Sachen verräumen, die da vorher nicht waren. Und ähm haben es irgendwie auch geschafft, aus dieser kleinen Wohnung, in der vorher ein Mensch wohnte und jetzt zwei, äh, plus entsprechendem äh, Besitz, ähm, alles irgendwie zu verräumen und noch mehr Regale aufzustellen, also was, was Bianca da noch Platz gefunden hat, wo noch ein Regal hinpassen könnte, was man vorher nie gedacht hat, dass, dass wir noch drei Regale irgendwie in diese mhm. Wohnung reinkriegen und Sachen verräumen können und, und der 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 Tisch, der vorher nur so komisch in der Ecke stand, der nie genutzt wurde, der jetzt hat äh, in der Mitte steht und zum Essen genutzt werden kann und so und das ist also faszinierend. Äh, also Janke hat da ein kleines Raumwunder geschaffen, glaube ich. Und ähm, haben wir es letztes Wochenende dann so im, im im letzten Aufbäumen auch geschafft, so die die allerletzten. Also du hast dann, du bist dann irgendwann so fertig mit allem und alles. Die DVDs sind verräumt, und die CDs sind verräumt und alles passt irgendwie so. Aber du hast dann immer noch so einen so einen kleinen Rest, so irgendwie noch so zwei Taschen und eine Schublade, wo so Krusch drin ist, mhm. dass du irgendwie, dass du keinen echten Platz hat und, und wo du halt erst noch irgendwie Okay, da, da wird jetzt halt einfach irgendeine Kiste in einem Regal eröffnet, wo dann so, hier kommen die großen Sachen rein, da kommen die kleinen Sachen rein und so. Ja. Und, und noch halt dann noch irgendwie, keine Ahnung, noch so liegende liegen Papierkram, der halt dann noch abgeheftet wird und so. Und das haben wir jetzt irgendwie neulich noch, noch gemacht. Deswegen habe ich
1: mir bei Ikea ganz viele Türen für mein Expedit gekauft. Ja. Das äh, schiebt das Problem einfach nach hinten raus. Ja, wir,
0: wir haben, ähm, das heißt ja jetzt hat Kallax, glaube ich, oder so, der Nachfolger. Und genau, da haben wir eben auch noch super kleinere und haben dann auch so ja, in Schubladen oder eben auch so, so so ähnlich wie du auch so Kisten halt reingemacht und da dann entsprechend so Zeug verräumt.
1: Ja, mal schauen, ich bin gespannt, wie lange das dauert. Also mir haben schon mehrere Leute, bin ich immer mal wieder gesagt, oh, ich bin so froh, wenn es hier vorbei ist und man einfach mal auf der Terrasse sitzt und, und ein Bier trinkt und nicht auf der Terrasse sitzt, um Pause zu machen von von Dinge zu auseinander zu
0: sägen und so weiter und dann hat, irgendwie haben mich alle Leute ausgedacht, die das mal, wenn ich gesagt habe. Also so wie ich das von Hausbesetern mitkenne, habe ich mitkriege, habe ich also auch verstanden, dass das eher eine lebenslange Aufgabe ist, dass es in dem Haus immer was zu tun gibt. Hm. Und ich glaube, das ist dann der Punkt, wo man einfach irgendwann mal sagen muss: Heute mache ich mal nichts. Heute trinke ich halt mal ein Bier auf der Terrasse. Und äh, macht da nicht nur Pause von was ja, auch immer gerade. Hat, hatte, äh, hatte ich vorgestern, glaube ich. Nee, äh,
1: vorvorgestern. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Vor ein paar Tagen auf jeden Fall. Da kam ich aus der Arbeit nach Hause und wollte eigentlich äh, auf die Treppe. weil die Treppe ist im Moment so mein äh, <lacht> die stille Treppe. Das ist so, die, die die will verkleidet werden. Und was ist, eine Betontreppe, auf der früher Teppich klebt und jetzt soll Laminat ja. drauf und das ist ein ewiges Gefrickel, Ge da Stimmt, alles. stimmt. Also wir, nicht ähm, alleine. Aber also das Laminat zuzuschneiden, dass es da drauf passt, ist noch viel frickeliger als den Teppich runterzuprimeln. Ja,
0: klar.
1: Und äh, dann Gut kam, ich, immer kam ich kürzlich nach Hause und äh, dann, dann meinte die Freundin jetzt: Magst du vielleicht heute Abend keine Treppe machen? Und ich. Oh. <lacht> Nicht, dass es mir Spaß machen würde. Ja, ich ich mache das, damit es halt mal fertig wird. Ja, ja. Ich komme nach Hause, noch ja, also zwei Stunden zuschneiden und danach, wie wenn das Baby im Bett ist, dann mit Silikon alles zukleben und dann schwere Dinge finden, die man draufstellt, damit es nicht verrutscht.
0: und ja, Man muss auch mal Pause machen ja. und eben nicht nur an dem Abend zwischen Arbeit und Pause machen, sondern einfach mal einen Abend Pause ja. machen und nichts atmen. Jetzt habe ich ganz geschickt gemacht, äh, mir ist das Material ausgegangen und ich warte oh. gerade darauf, dass Obi wieder neu zuliegt. Ich glaube auch, ich, dass das ein, eine fiese Verschwörung ist. Ähm zwischen der Herrin des Hauses und und ihrem Vater, ich glaube, die sind auch gar, nicht, die, die die haben bewusst irgendwie falsche Sachen beim OBI gekauft, um jetzt äh, eigentlich haben die gar nicht die falschen Obi Sachen. Pop, gekauft. kannst du stören. Um, ja, nee, nee, um einfach nur mal, komm mal, mein Arm raus und lass uns was essen gehen. <lacht> <lacht> Stimmt, die sind schon <lacht> ziemlich lange weg.
1: <lacht> genau. Also falls nachher zur ein oder anderen Unterbrechung kommt, wir haben im Moment kein Wasser im Haus, weil ein Wasserhahn fehlt und es äh, ist erst beim Anschrauben des Wasserhahns festgestellt worden, dass es der da falsche ist. Jetzt wird er gerade umgetauscht und danach äh, muss man zum Hauptwasserhahn und der ist hinter dem Studio. Das heißt, man muss durch Studio durch. Also ihr merkt, wir nehmen im Heizungskeller
0: auf? Genau.
1: Nee, ja, doch. Also das hier war früher mal, äh, das war ich ja früher mal ein Saloon. Habe ich dir mal Bilder gezeigt? Nee. Also
0: ich, ich kenne das nur vom, vom
1: also dieses, Baustellenzustand, aber ich kenne keine Bilder von das, früher. Das Haus hier ist so also von Anfang der 70er irgendwann. Ja. Yeah. Und da hat eben ein, äh, ein Ehepaar drin gewohnt und der, der Mann war Schreinermeister. Deswegen sieht man da hinten auch diese schöne Türe, ja. Diese Holzvertäfelte, die habe ich so als Hommage gelassen. Und
0: äh, wenn es ein Saloon war, gab es ja so Schwingtüren. Ja, da. Oh, war, warum äh, sind die nicht mehr da? Ja, weil es,
1: die waren nur so halb hoch und die waren die waren halt auch, ja, ja, gut, aber
0: ich meine, so müssen so Schwingtüren natürlich auch sein. Äh, ja, aber
1: die waren, das, das war irgendwie so total labbrig und das sah nicht gut aus. Die hättest aber. aber mh, also, also wenigstens an die Wand hängen. Da waren Schwingtüren. Ähm, hier war alles Holzvertäfel. Ja. Da so auch. Der Kasten, da war komplett irgendwie so aus, äh, aus Bohlen gebaut. Geil. Und äh, also ungefähr da, unter dieser vorderen Lampe, die du jetzt hier siehst, ja. soweit ging der Kasten damals nicht. Den habe ich bloß aus optischen Gründen weiter nach vorne gezogen. Da hing tatsächlich so ein, äh, ein, wie, wie, wie heißen diese Dinge, die man den, den Pferden umlegt, wenn man das sie vor dem Klugspart Halfter. Ja, aber so, ein, nicht so eins, dass man so anschnallt, sondern wirklich so ein, so ein richtig festes
0: leder oder so. Ich weiß nicht, wie die Dinger heißen. Jetzt ein, ein, was ist, war, das ein, war das geschlossen, weil du gerade U gesagt hast? Naja, so, so Art, Art ja. Also das Wir hatten sowas, sowas früher auch im Flur hängen. Echt?
1: <lacht> <lacht> mein Aber so,
0: so ein ja. Teil. Ja, ja. Also, ja. Mein, mein was man ist der ist ja groß, muss ja
1: um den Hals erstmal rumpassen. Oder was man dem Ochsen vorlegt, äh, umlegt, wenn man ihn vor den Flug spannt. Ja, ja. So war das hier. Mann, warum... Das, 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 das weil ja, es mein geht's. Zimmer ist und weil das kein Gag-Zimmer ist und weil ich hier drin auch arbeite und ein bisschen lebe. Jetzt wünsche ich
0: mir, das würde hier immer noch ein Saloon sein.
1: Ja, dann müsstest du auch jedes Mal reinkommen und sagen, howdy, Partner.
0: Und ich würde das machen. Klar. What'll it be? Do it come in a bottle. Sehr gut. <lacht> ähm, das wird jetzt unser, neue, unser neues Intro. What's your poison? <lacht> das finde ich ja immer noch äh, so einen geilen Spruch für, was willst du trinken? What's your poison? Mhm. So soll ich dir jetzt vorspielen, was ich irre? Oh, ja, genau haben? ja. Wir, wir haben nämlich jetzt
1: in Zukunft einen Soundeffekt. Ich darf ja keinen Soundboard. Ja, wir haben in Zukunft
0: haben. keinen Soundeffekt. Ich habe nur gesagt, ich habe neulich im anderen Podcast einen benutzt. Disappointed. Das war es auch schon. Disappointing. Disappointed. Das war meine Meinung zu einem Film. Uh, okay. Die habe ich so kundgetan.
1: Ich würde dir ja auch einen Soundboard, das du ansteuern kannst, hier herstellen. Da ja, bräuchte ich nicht mehr sagen zu einem Film, ich fand den fand gut. Du bräuchst gar nichts mehr sagen, oder was? Ja, drück
0: einfach nur noch Knöpfe, ich fand den gut. Du, als ob du jemals einen Film Okay, pass auf,
1: wir sind doch so ein experimenteller, du kannst mich mal. Wir sind doch so ein experimenteller Podcast, lass uns das doch mal machen. Mal eine Folge mit einem
0: Soundboard. Ich würde eins bauen und dann spielen wir einfach mal damit rum. Kein Wunder, dass dieses Haus nicht fertig wird, wenn du zwischendrin noch Soundboards baust. Man muss ja auch mal Pause machen. <lacht> Und du bist über die Treppe hier runtergelaufen, du kriegst vielleicht eine Vorstellung, wann dieses Soundboard fertig wird. Also gut, wenn du das zwingende Bedürfnis hast, ein Soundboard zu bauen, will ich dich natürlich nicht davon abhalten. Ich fühle mich dann aber auch nicht verpflichtet, es dauerhaft einzusetzen. Nö, das mache ich. Mal <lacht> gucken, ob du passiv darunter leidest oder ob du da mitspielen möchtest. Und ich, ich möchte aber auch nicht, dass das einfach nur dann hier eine, so eine iPad Drückerei ist. Es soll schon ein eigenes Soundboard sein. Und
1: was ist ein eigenes Soundboard?
0: Also, was ist? So, soll schon schon ein, äh, quasi eine eigene Knopfleiste oder so sein, die ich dann bedienen kann und nicht einfach nur eine, eine Oberfläche auf dem iPad. Das ist langweilig. Eine Knopfleiste, ich bin Programmierer kein, kein
1: ich soll Knöpfe bauen.
0: So ist es mit dem Soundboard. Du kannst mir auch ein altes Casio hinstellen, auf dem ich dann irgendwie bestimmte Tasten bedienen kann. Das ist auch okay. Aber ja, Mit Casio meinst du jetzt so ein Mini-Keyboard? Ja, okay. Aber halt auf dem iPad rumpatschen, das ist, ja,
1: das ist ja öde. Was ist öder daran, auf einem iPad eine Taste zu drücken? Also auf ein F?
0: Weil es dann. Äh, das iPad hat. Ich möchte ein Soundboard, das keine andere Funktion hat, als dass es ein Soundboard ist. Okay. Und das hat ein Casio nicht. Naja. Ertappt. Das, 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 das <lacht> macht es Töne, wenn man Tasten dient. Aber sonst macht nichts.
1: Ja, na gut. Na gut.
0: Ich guck mal, was man sich mal <lacht> Das kann man mit im Telefon auch mit so einer Ton-App da irgendwie drauf pappen. Da brauche ich auch kein iPad für. Da brauche ich auch dich nicht dafür. Also, das, das, das schaffe ich so auch. <lacht> Soweit kann sogar ich ein Telefon bedienen. <lacht> Und das will was heißen. Also ich meine, ich bin der, bei dem alle elektronischen Geräte kaputt gehen. Und der, äh, der jedes Mal verzweifelt, wenn es heißt, wir schauen eine Blu-ray, mach mal die PlayStation an. <lacht> also ich ich schaffe mittlerweile den Film auf der PlayStation anzumachen. Wenn es aber darum geht, mal irgendwie Pause zu drücken, irgendwie zu, zum das, Menü das, zurückgehen oder das irgendwas. Das geht ich aber auch nicht. Also weil ich, ich, ich benutze die ja nie. Ich kann eine, also so einen Controller wo dann halt, keine Ahnung, das X ist dann irgendwas und die, mhm. keine Ahnung, was für Taste ist dann ja. irgendwas. Nee, das checke ich auf der Playstation
1: auch nicht. Also wenn es ums DVD-Navigieren geht oder auch ums äh, Browser-Benutzen auf der Playstation, dann äh, drücke ich den Controller meiner da in die Hand. So, hier ist <lacht> dein Gerät.
0: Ja, so mache ich das auch. Ähm, weil ich kann es einfach nicht. Mhm. Also weil ich, wie gesagt, das einfach nicht benutze. Ich benutze einen DVD-Player, mit dem kann ich umgehen. So, Anni, ah, ich habe einen Film gesehen. <lacht> <lacht> Tatsächlich, du hast in äh, sechs Wochen, acht Wochen... Ich habe mehr als einen Film gesehen. Aber ich habe einen Film gesehen, ähm, den ich dir vorstellen Erzähl wollte. Mir. hau rein. Weil ich mir denke, äh, der würde dir gefallen. Ähm, also von von all den Filmen, die ich in der Zeit gesehen habe. Ähm, ich habe ähm, Der Marsianer angeschaut. The Martian. The Martian, The Martian. wie er auch auf Englisch heißt. Mm. Auf Deutsch hast natürlich Der Marsianer rettet Mark Watney, weil der Deutsche hat ja so ein Bedürfnis, ähm, Titeln immer noch einen Untertitel zu geben finde ich schlimm. Find ich mir der, der, der ähm, Ben hat mir da vor kurzem mal so einen Artikel geschickt eben zum, weil wir uns kurz drüber unterhalten hatten über äh, zum einen zum Übersetzen von Titeln, also wie wie Do Filme auf Deutsch heißen und wie sie auf Englisch heißen. Und dieser Artikel ist dann auch noch darauf eingegangen, dass es dann auch noch diese Unart gibt ähm, im Deutschen da auch noch so Untertitel mit dazu zu packen, äh, weil der Titel alleine offensichtlich nicht ausreicht. Ja, erzähl erstmal mal über den Marsch und dann reden wir mal darüber. <lacht> ähm, ich meine, der Film ist jetzt ja nicht mehr komplett neu, also von wegen ähm, Hörerschaft wird der eine oder andere vielleicht den Film auch schon gesehen haben, aber ich weiß ja, du kommst nicht mehr so regelmäßig dazu, Filme zu sehen. Das ist ein Euphemismus. Ich, also ich, ich wollte es halt nett ausdrücken, weil nicht, dass du dann wieder sagst, Moment, ich hab's trotzdem mal geschafft, irgendwie mal irgendwas zu gucken. Natürlich ja. nicht außer Haus. Also so verwirrt bin ich auch nicht, dass ich glaube, dass du würdest, du würdest es ins Kino schaffen. Ja, das ist mir schon klar. Aber so hin und wieder vielleicht mal. Über ein, ein Heimkino. Äh wir, wir hatten eine sehr lustige Situation,
1: als wir als wir beim finalen äh, beim finalen Ges äh, Finanzierungsgespräch bei der Bank waren, wegen des Hauskaufs hier. Äh, <lacht> hat unser Banker, ein sehr netter Mensch, sehr rätselig, sehr aber sehr nett, äh, hat uns dann zum Schluss äh, auch mit, weil weil unser zuckersüßes Baby mit am Tisch saß, hat uns dann gesagt, hier so, er schenkt uns jetzt hier was. Er ja, nur guck nochmal mal in seinen Schrank, da hat er so Giveaways. Und drückt uns halt eine Ernstes zwei Kinobutscheine für das <lacht> <Titanium Ja>. Hand. <lacht> und meine Freundin und ich gucken in beide Sachen.
0: Haben Sie dieses Baby gesehen, <lacht> das wir hier dabei haben? Wann und sollen wir ins Kino gehen? Wie lange sind die gültig? 18 Jahre?
1: Mmh. So, <lacht> super.
0: Nein, ja, ich gehe öfter mal ins Kino. Ja. Ähm, jedenfalls der Marsianer ähm, Ridley Scott, Matt Damon, und noch viele verschiedene andere Menschen basierend auf einem Buch. Ähm, Hast du das Buch gelesen? Nein, habe ich nicht. Okay. Ähm, habe mir sagen lassen, dass der Film extrem nah am Buch ist. Mhm. Ähm, weil, ich, weil ich gesagt habe, ähm, ich glaube nicht, dass ich nach dem Film, also der, ich, sag, ich bin begeistert von dem Film. Ähm, zweitbester Film des Jahres mhm. nach äh, Mad Max. Ähm, also ich war, war sehr, sehr begeistert hinterher, war sehr aufgeregt hinterher, wie toll dieser Film war. Und habe aber gesagt, dass ich nicht das zwingend das Bedürfnis habe, jetzt das Buch deswegen zu lesen. Und mir wurde auch gesagt, also wenn du den Film gesehen hast, hast du quasi das Buch gelesen. Es ähm, scheint wohl sehr, sehr nah dran zu sein. Und ähm, ja gut, ich meine, so ja, die, die Optik äh, fällt im Buch dann ja auch noch ein bisschen weg und, und Ton und der Soundtrack und so. Also an dem Film stimmt alles. Der ist spannend, der ist lustig, der, ist, der, der geht ans Herz, hat einen spitzen Soundtrack, wie gesagt, äh, tolle Bilder. Ähm, Geschichte ist die, eine, eine Mars-Expedition, also sprich, wir befinden uns eine gewisse Zeit in der Zukunft nicht allzu weit, also das ist jetzt kein, kein, keine abgefahrene äh, Science-Fiction, dass plötzlich alle in, in, in silbernen äh, Anzügen rumrennen äh, oder so, also auf der Erde sieht alles noch aus wie heute quasi, mhm. also das ist halt vielleicht so 20 Jahre in der Zukunft oder so, ich weiß nicht genau, es gibt bestimmt eine eine, eine Zeitangabe, äh, die ich nicht mehr weiß. Aber jedenfalls so, dass, ähm, eine, eine, dass es Expeditionen zum Mars mittlerweile gibt. Und der Film beginnt ja? Mach mal weiter. beginnt damit, ähm, dass die aktuelle ähm, Forschungsexpedition auf dem Mars noch, noch so letzte Tätigkeiten äh, verrichtet, bevor sie dann ähm, wieder abreisen. Und äh, in dem Moment zieht dann dort so ein Staub, Sandsturm, was auch immer, äh, auf. Und sie müssen also doch recht spontan jetzt sagen, okay, dann wird jetzt der letzte Kram abgebrochen und wir, wir müssen jetzt dann starten, bevor uns hier äh, unsere Rakete umkippt. Und ja, Mark Watney, ähm, Matt Damon, wird von, von so rumfliegenden Teilen ähm, getroffen und seine, sein, sein Anzug wird also auch durch, durchstochen, sodass quasi seine, also die anderen können ja dann so auf, auf der Anzeige sehen, oh, Anzug kaputt, äh, funktioniert nicht mehr, also der ist hin, den mhm. müssen wir jetzt leider da lassen und wenn wir jetzt nicht auch wirklich direkt aufbrechen, fällt unser Schiff um und dann kommen wir sowieso nicht mehr weg, dann kommt keiner mehr hier weg. Also ähm, brechen sie dann auf und ähm, Mark Watney wird eben für tot erklärt und er ist es aber nicht <lacht> und stellt dann fest, dass hm, bin ich hier alleine auf dem Mars, äh, was mache ich jetzt so? Ähm, ich habe jetzt hier noch gewisse Rationen an Essen, weil also das, das, das Lager ist ja quasi zurückgelassen. Ähm, ich könnte jetzt also hier noch meine Rationen aufessen und dann verhungern. <lacht> ähm, wenn ich die Ration ein bisschen strecke, schafft es noch ein bisschen länger und kann dann irgendwie hier drauf gehen. Oder ähm, ja, ich versuche jetzt hier was anzubauen. Er ist, er ist Botaniker praktischerweise ähm, und schafft es dann irgendwie da, Kartoffeln anzubauen. Und ähm, ja, versucht irgendwie auf sich aufmerksam zu machen. Beziehungsweise äh, er weiß, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft, in so und so vielen Monaten, kommt eine, äh, eine weitere Expedition zum Mars. Und wenn er es also schafft, so lange zu überleben und dann auch noch es schafft, dorthin zu kommen, wo, wo die dann landet, weil die nicht am gleichen Ort landet, dann könnte er zumindest sagen, hallo, ich bin noch da. Ähm, aber auf der... Auf der Erde praktischerweise ähm, stellen sie auch fest ähm, über über Satellitenbilder, dass, dass dort was passiert, also dass ein, 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 ähm, ein Fahrzeug sich bewegt so ne? und das bewegt sie sich halt nicht von alleine. Ähm, also die Erde stellt fest, Mark Watney lebt noch. Mark Watney weiß, äh, er lebt noch und die schaffen es auch irgendwann Kontakt zueinander aufzunehmen und dann ja es also verschiedene Optionen. Wie wie kriegen wir den da wieder weg? Also so dass wir ihn gleich irgendwie wiederholen oder dann erst eben in einer gewissen Zeit in der Zukunft schafft er es so lange zu überleben und das wird halt alles so durchgespielt. Ähm, klingt erstmal eigentlich ja fast irgendwie ein bisschen trocken. Ich war auch, als ich die, die ersten Trailer gesehen habe und die erste Mal so ein bisschen was von der Story gelesen habe, so ja, hm, gut, ist es ist ein Ridley-Scott-Film, das ist immer mal ein Grund irgendwie hinzugucken. Aber so ganz aufregend klingt es jetzt noch nicht, es klingt so ein bisschen wie, wie äh, Castaway, äh, Tom Hanks auf einer Insel mit einem Volleyball und das ist jetzt halt Matt Damon auf dem Mars mit, weiß ich noch nicht, im Endeffekt mit sich selber, also Tom Hanks spricht mit einem Volleyball, Matt Damon spricht mit sich, also der der führt halt dann so ein Videotagebuch, das ist dann so die Funktion ja. äh, quasi, um... um seine Gedankenwelt und seine Überlegungen auch irgendwie ein bisschen dem, dem Zuschauer zu transportieren. Wobei Tom Hanks immer noch
1: Karibik hat und bei, bei Mark Watney denkt man sich, was macht er den ganzen Tag, schaut den Kartoffeln beim Wachsen zu dann? Ja,
0: ja so ungefähr. <lacht> ja, sein Tag ist eben damit gefüllt, zum einen, ähm, ja, sich ums Überleben zu kümmern und dann sich dann darum zu kümmern, ähm, wie, wie, wie schaffe also ich es? Muss, also ich muss Wasser produzieren, ich muss Essen produzieren und dann ja eben, seine Überlegung ist ja, dass er eine gewisse Strecke überwinden muss, um, um an diesen anderen Landeplatz zu kommen mhm. und aber auch natürlich auf dieser Strecke ja auch zu überleben. Also, ähm, also das ist sehr wissenschaftlich. Also wie, wie ein Freund von mir sagte, ähm, das, ist so, das ist so ein Science-Fiction-Film, der dir der, der sehr wissenschaftlich alles klar macht. Also nicht so ein esoterischer. Mhm. Also Interstellar habe ich nicht gesehen, aber der, der scheint da ja relativ esoterisch gewesen zu sein. Ähm, und das ist der halt nicht. Ja. Wobei ich jetzt natürlich nicht der Wissenschaftler bin, der sagt, Moment, das geht aber so nicht. Ja, habe keine Ahnung von. Ähm, was man so hört, scheint es aber alles nee. relativ gut ähm, fundiert zu sein und solide zu sein, was die da so treiben. Und ansonsten ist es halt trotzdem immer noch Science Fiction. Das spielt ein bisschen in der Zukunft. Ähm, aber was erstaunlich ist, ist, wirklich, dass der, ich habe nicht erwartet, dass der auch so witzig ist. Also ich habe auch richtig oft und, und laut auch gelacht. Ähm, aber andererseits, wie gesagt, dann eben auch spannend und dramatisch und, 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 und herzig und alles und so. Ähm, ein Haufen tolle Leute drin, teilweise so in ganz kleinen Rollen auch nur. Ähm, also Bill Pullman spielt irgendwie den Chef der NASA. Ähm, Donald Glover aus, äh, aus Community. Ähm, hat, hat nur eine, eine kleinere Rolle, aber auch saugut. Kristen Wick ähm, ist mit dabei und, und wir hatten noch, ähm, noch einige andere Leute, Kate Mara. Ähm, also ich, ich habe es vorher nicht so damit gerechnet, aber ganz, ganz, ganz großartiger Film. Und was ich so mitbekomme an, an Stimmen von Leuten, die ihn gesehen haben, ähm, also das ist so so ähnlich wie bei Mad Max Fury Road, alle sind begeistert. Also ich habe jetzt noch nicht wirklich was Negatives über den Film gehört und muss sagen, also das wird der, ich war, als wir aus dem Kino raus sind, fast so, fast so freudig, aufgeregt wie, wie nach Mad Max. Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich habe äh, mit, äh, mit einigen
1: Leuten nicht diskutiert, aber ich habe zumindest mitbekommen, worüber sie so reden. Ich habe auch weder Buch gelesen noch den Film gesehen, aber ähm, genau tatsächlich fast wörtlich das gehört, was du jetzt erzählt hast, nämlich zum einen, er ist sehr, sehr nah am Buch, also er hält sich sehr, sehr nah an die Vorlage und ähm, man, man kann das Buch gut lesen, aber der Film gibt es auch wirklich gut wieder und äh, zum anderen, also auch die, die, die Wissenschaftlichkeit, es wird sicherlich nicht im Detail stimmen, aber das ist jetzt nicht völlig abgefahren, also hm. ist, ich habe kürzlich, was habe ich denn gesehen, ich irgendwas, ich habe ich habe irgendeinen Film gesehen, wo ich mir... Wo ich Behauptet dann
0: immer, er sieht keine Filme und dann sagt er, ich habe keine naja, so den naja, Film das, gesehen. Das, das, war,
1: das war sowas, was ich, keine Ahnung, was was halt so nebenher lief zum Einschlafen. Also faktisch ist es, das ist jetzt wieder so typisches Baby-Gejammer, aber ähm, irgendwann hat man dann mal frei, weil das Baby dann im Bett liegt und dann guckt man sich einen Film an und das heißt, man sieht effektiv die erste Viertelstunde davon und äh, dann ist, ist man froh, wenn es erst wieder quarkt, wenn der Film zu Ende ist und nicht, dass man den Rest mitbekommen hätte. Aber ich weiß noch, ich, hab, ich, hab, ich, weiß, ich weiß nicht mehr, was es für ein Film war. Es war kein guter, ja, weil man schaut sich dann auch je nach Müdigkeitszustand. Wenn ich weiß, ich bin eine Viertelstunde weg, dann fange ich keinen guten Film mehr ja, an. Ja. Und äh, dann, ich, ich habe gemerkt, ich, ich muss wirklich abschalten und diesen Film einfach mal sagen, okay, das ist halt so, mhm. weil, weil es einfach so bar jeder, jeden Realitätsbezugs ist. Also das, das hatten wir ja schon häufiger hier auch diskutiert, was... Mhm was sich selbst eine, eine, eine Physik oder eine, irgendwelche Regeln geben angeht. Und wenn ich natürlich sage, ich, okay, ich mache einfach, was ich will und ich drehe alles, so wie ich gerade Lust habe, dann da komme ich nicht mit klar. Also wenn es jetzt, wenn es jetzt wirklich sich so in eine andere Dimension verschiebt, wenn wir jetzt, wenn wenn wir Magie haben, ja, dann ist wieder wieder alles möglich, weil dann, dann gibt es ja Magie. Ja. Aber wenn ich sage, es ist das, das sind alles Naturgesetze und man kann die aber irgendwie so biegen, dann äh, wird es schwierig für mich. Ja. Und da war das so. Und das muss wohl bei Marschen nicht so sein. Also mhm. da habe ich gehört, der soll wirklich gut sein.
0: Ja. Also da, gesagt, für mich jetzt als Nichtwissenschaftler klang das soweit plausibel und es war nichts, wo ich jetzt irgendwie die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hätte mhm. und gesagt hätte, äh, oh mein Gott, das merke ja sogar ich, dass das Quatsch ist. Aber auch so, ähm, was ich höre, ja. scheint es tatsächlich, äh, recht fundiert zu sein. Ja. Und, und nee, bin ich auch sehr gespannt. Siebel. Also Steht auch auf meiner Liste. Ja, würde ich auf jeden Fall dringend empfehlen. Ja. Ähm, wie gesagt, also an dem, der ist auch lang. Ich meine, Riddle Scott kann ja eh nicht kurz, aber ist auch wieder so einer, dem du es auch nicht anmerkst. Also wo ich auch nicht das Gefühl hätte, ich sitze mir jetzt hier den Hintern platt oder, oder dass der einen Durchhänger hätte oder so. Also der, der schafft es wirklich so so eine so ne Balance zu halten und, und teilweise echt richtig witzig zu sein. Und Ridley Scott, das ist das, was mich auch immer wieder erstaunt. Ridley Scott, ähm, meine, wir haben hier ja auch schon über Ridley Scott gesprochen. Ben war ja auch nicht so Fan. <lacht> ich ja, mag ja viele seiner Filme sehr gerne. Was mich aber immer wieder erstaunt ist, wenn ich merke, dass der Typ auch echt Humor kann, weil das macht er nicht so häufig. Mhm. Und ähm, es gab mal diesen Film Tricks ähm, mit, mit Nicolas Cage. Ähm, Matchstick Man hieß das auf Englisch. Das war schon ein sehr witziger und dann diese, diese Sommerkomödie mit, mit Russell Crowe und Marion Cotillard, von der ich mir den Namen vergesse, sowas wie Ein gutes Jahr oder so heißt der. Ähm, der halt auch wirklich mehr so ein, so ein lockerer Sommerfilm war. Und dann jetzt eben hier Elemente vom, vom Marsianer, die einfach wirklich richtig witzig sind. Also richtig tolle Comedy. Und das das ist nicht das Erste, was ich bei Ridley Scott erwarte und, und dann echt erstaunt bin, wenn er wenn es macht, weil es auch wirklich gut ist. Also das ist dann nicht plump. Also, und, und das hat wirklich verpackt. Also, der, also Die komplette Klaviatur der, der menschlichen Emotionen mhm. wird in diesem Film so durchgespielt. Irgendwie. So, du, kannst, du kannst dich freuen und trauern und, und, und äh, weinen. Und, aber auch, auch so ganz viele so, so subtile Emotionen alle auch hier mit drin. So, so kleine Szenen, die, die so ganz viel transportieren, ähm, ohne halt irgendwie aufgesetzt zu sein oder, oder kitschig zu sein, so, sondern alles echt ähm, in einem, auf einem richtig guten Level und also das ist ganz große Kinounterhaltung gewesen. Und da muss ich echt sagen, also ich habe das Gefühl, dass dieses Jahr scheint ein sehr, sehr gutes Kinojahr zu sein, also weil ähm, Alleine mit, mit Mad Max und dem Marsianer sind zwei Filme, oder habe hab ich jetzt zwei Filme im, im Kino gesehen, die mich also mehr begeistert haben als vieles, was ich in den letzten Jahren gesehen habe. Und ich war ja auch von Ant-Man sehr begeistert. Ähm, und ja, also mein Star Wars kommt noch. Da habe ich auch noch ganz gute Hoffnung, dass der vielleicht was kann. Mhm. <lacht> ähm, nee, also wie gesagt, also Marziana, ähm, wenn, wenn mal Gelegenheit ist, Spitzenfilm. Wer den noch nicht gesehen
1: hat. Also, auf meiner Liste steht auf jeden Fall, weil ich schon von mehreren Leuten, also auch Volk hat kürzlich, der hier auch schon im Podcast immer mal wieder dabei war, der hat sehr begeistert davon erzählt. Der hat schon fast, das war schon sein persönliches Cut Esse dem de Lendam für mehrere Tage, dass er nach jedem nach jedem Mal, wenn er irgendwie fertig war, was zu sagen, oh, schaut euch den Martian an. The Martian, super.
0: Ja, es ist tatsächlich so. Ich bin sehr gespannt. Weil ich gerade Star Wars erwähnt habe, mhm. ich habe Star Wars Comics gelesen. Uh, ähm, das nämlich, wird äh, manche unter uns freuen. <lacht> ja, manche auch nicht anscheinend. Man weiß es nicht so genau. Ja. Also, ich habe es nicht. Naja, ist ja Der ähm, hochverehrte <lacht> Arbeitskollege Michael lieh mir nämlich Star Wars Comics aus. Weil ähm, jetzt, wo Star Wars ja ähm, von Disney, also was heißt jetzt, vor ein paar Jahren, Star Wars von Disney gekauft wurde, ähm, wurden auch die, die Comics komplett neu gestartet. Also in den letzten Jahr, Jahren bis Jahrzehnten sind Star Wars Comics in den USA ja bei Dark Horse erschienen. Die hatten Lizenz dafür und haben da viele Jahre lang ganz viele verschiedene Sachen rausgebracht und haben mir erzählen lassen, auch ganz, ganz tolle Sachen gemacht. Ich muss sagen, ich habe das alles nie gelesen. Und dann wurde, hat George Lucas ja Star Wars, Lucasfilm, alles an, an Disney verkauft und ähm, dann war es schon relativ schnell klar, dass das mit Dark Horse ähm, dann sicherlich enden wird, weil noch vorher hat Disney ja auch Marvel gekauft. Deswegen war es natürlich naheliegend, dass Star Wars Comics in Zukunft dann auch bei Marvel erscheinen und nicht mehr bei Dark Horse. Dementsprechend ähm, ja, sind dort eben ganz neue Serien jetzt, ähm, also jetzt schon vor einer Weile, ähm, bei, bei Marvel gestartet und erscheinen jetzt eben mittlerweile auch auf Deutsch. Und dann gab es vor, weiß vor, nicht vor zwei Monaten oder so, gab es dann eben diesen Star Wars Comic Day, als halt der erste Band erschienen ist. Und wie gesagt, Arbeitskollege war dann da im Comic Comicladen, hat sich das erste Heft gekauft und ähm, hat mir jetzt mal die ersten zwei Hefte ausgeliehen. Wobei, wenn ich das... Die, die erscheinen halt auf Deutsch bei Panini. Ähm, und wenn ich das... Ich bin jetzt einfach mal davon ausgegangen, dass da wieder ähm, in einem deutschen Heft zwei US-Hefte drin sind. Bei den Superhelden war das zumindest immer so. Und ja, Ich bin jetzt einfach mal davon ausgegangen, dass das hier jetzt auch wieder so ist. Ich bin mir gar nicht sicher. Jedenfalls ähm, gibt es diese eine Serie, die einfach auch nur Star Wars heißt, äh, geschrieben von Jason Aaron und gezeichnet von John Cassidy. Und die spielt zwischen ähm, Episode 4 und 5. Also nach der Zerstörung des ersten Todessterns. Und noch vor ähm, Imperium schlägt zurück. Ähm, beleuchtet also die, die Zwischenzeit. Ähm, da habe ich jetzt eben gesagt, diese, ähm, diese ersten zwei Hefte mal gelesen. Ähm, es beginnt mit so einem, ja, einen ein Anschlag der Rebellen. Die Rebellen wollen eine, eine Waffenfabrik ähm, zerstören, schleichen sich dort also mehr oder minder ein. Und Uh, unerwartet taucht dort dann auch Darth Vader auf und dann ja, kommt es da natürlich auch wieder zum, zum Kampf und äh, Vader und Luke treffen auch aufeinander und dann versuchen sie Vader auszuschalten, klappt natürlich wieder nicht, wissen wir ja. Und ja, also es ist ähm, die, alle, alle bekannten Figuren äh, tauchen natürlich auf und ja, es ist für mich ein bisschen ein ein bisschen sehr viel Fanservice. Also ich habe so das Gefühl, dass es wirklich so, wir, wir packen alle Figuren rein, auch die, die jetzt im ersten Teil, also in, in Episode 4, noch nicht aufgetaucht waren, von denen wir ja aber wissen, dass sie zum Beispiel in Return of the Jedi oder in Empire Strikes Back oder so auftauchen, die packen wir da auch noch gleich mit rein. Und jede der Figuren darf auch Sätze sagen, die wir irgendwie aus den Filmen auch schon kennen und, und es wird ganz viel auch auf so Sachen irgendwie referiert, die, die wir eben, und zwar aus allen Filmen irgendwie schon kennen und eben nicht nur aus A New Hope, der ja quasi, also die, die Hefte gehen ja davon aus, dass es bisher nur A New Hope gegeben hat und noch nicht Empire oder Return of the Jedi. Ähm, aber irgendwie wirkt alles so ein bisschen wie, ja, also wir, hm, wir wissen, wir bringen jetzt neue Star-Wars-Comics raus und äh, wir geben jetzt mal den Leuten alles, was sie von Star-Wars irgendwie schon kennen und, und ja packen irgendwie Sätze rein, wo sie dann sagen können, das ist ja wie in der und der Szene aus dem und dem Film. Mhm. Und, ähm, er ist super gezeichnet, also John Cassidy kann ja auch was und auch die ähm, also die Ähnlichkeit zu den, zu den Schauspielern ist auch sehr, sehr nahe, also was mich allerdings auch schon wieder dann wieder ein bisschen irritiert. Also ich ich finde es dann eigentlich immer besser, wenn es auch ein bisschen abstrahierter ist. Wenn es nicht so aussieht wie ein übergemaltes Foto. Ähm, ist mir in, in, in solchen Sachen dann, dann meistens lieber. Also es gab vor Jahren mal so, so Manga-Adaptionen von, von den alten drei Filmen. Das fand ich dann schon wieder spannender eigentlich. Ähm, aber trotzdem, also ganz toll gezeichnet auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, von der, von der Story her. Ähm, und, und von, dem, von dem Aufbau der, der Charaktere her nicht, nicht so meins. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, wie gesagt, ich habe die ganzen anderen Comics nicht gelesen und ich habe auch die ganzen Romane nie gelesen. Also das, was sich was so Extended Universe nennt, ähm, sprich alles, was nicht die Filme selber ist, habe ich eh immer so ziemlich ausgelassen. Mhm. Und, und das ähm, da, da bin ich dann wahrscheinlich auch einfach nicht die, diese richtige Zielgruppe dafür. Also ich, ich kenne, glaube ich, zwei Leute jetzt persönlich, die, die diese Comics lesen und mir beide gesagt haben, dass sie die gut finden. Ähm, ich hätte jetzt kein Interesse, das jetzt weiterzulesen. Also es bietet mir jetzt nichts Spannendes, Neues, ähm, was, was mich bei der Stange halten würde. Aber wie gesagt, für mich ist es sowieso eh Für mich zählen die Filme und alles andere. Interessiert mich jetzt nicht so in dem Maße. Also, Gehört das jetzt dann zum offiziellen Meta? Weil das wurde ja auch resettet.
1: Also als wenn es von Panini, schrägstrich Marvel, schrägstrich Disney ist,
0: dann ja, wird es wohl. Aber genau, soweit ich das verstehe, ist, ist natürlich alles, was jetzt hat, genau, über, über Disney irgendwie jetzt neu veröffentlicht wird ist dann jetzt halt auch Kanon, ja. so verstehe ich es, aber ja, so tief bin ich dann da auch nicht drin. Ähm, aber es war auch eh sowas, also ich meine, so, das war früher schon, ich, meine, ich war ja auf zwei Star-House-Conventions 97 und 99 und gerade als dann die, die 97 die Special Editions rauskamen und so und dann, dann sind dann, gab es dann so Veränderungen, dass dann in, in der in der Cantina-Szene dann die eine Figur nicht mehr zu sehen war, die da vorher zu sehen war, aber die taucht ja in in der Kurzgeschichte, in dem Band irgendwie ist das ja so eine wichtige Figur und jetzt ist die nicht mehr im Film und jetzt schreiben die da quasi die Geschichte um und so und ich dachte, das ist mir doch egal, also das ist so das ist so nichtig irgendwie also ja. ob, ob jetzt Romane oder Comics Kanon sind oder nicht, interessiert mich persönlich überhaupt nicht, was in den Filmen passiert, mhm. alles andere ist so und aber da, da bin ich halt einfach auch nicht so. Also ich, ich mir ist es dann wurscht, ob das ob die Comics zum Film passen oder nicht, weil die Filme mir da wichtiger sind. Also meinetwegen können die in, in Comics und, und Romanen noch ganz andere Geschichten erzählen. Da muss nichts zusammenpassen, meinetwegen. Ähm, wenn das Spaß macht, macht das Spaß. Aber wie gesagt, ich bin ja jetzt auch nicht der Superheldenleser. Also ich muss muss nicht so zusammenpassende Universen da irgendwie haben. Weil ich lese es eh nicht. Und, ja. und wenn wenn ich es mal lese, dann möchte ich eine spannende Geschichte erzählt bekommen und ob dann da jetzt die eine Figur irgendwas macht, was sich aber widerspricht mit dem, was in einem ganz anderen Medium irgendwie passiert, ist mir persönlich dann wurscht. Aber es gibt natürlich genug Leute, für die muss das alles zusammenpassen ja. und... Ähm ja, wie gesagt, also soweit ich das verstehe, ist, was hier jetzt quasi in den Comics passiert, ist jetzt mehr oder minder offiziell das, was, äh, was halt zwischen Episode 4 und 5 passiert. Was aber natürlich auch nicht heißt, dass das alles wieder über den Haufen geworfen werden kann. Also George Lucas hat es ja auch nicht interessiert. Also ähm, als der dann seine neuen Filme gemacht hat, hat er sich nicht zwingend daran gehalten, was in den ganzen Jahren dazwischen in, in Romanen und Comics gemacht wurde. Weil im Endeffekt zählt das, was der Oberchef dann machen will und ich glaube, also
1: meine meine Schwester und ich werden ja damals, ähm, also damals, auch so um die, um die Jahrtausendwende wahrscheinlich rum, ähm, vom, ich glaube, alles, was es an Star Trek-Romanen gab mhm. und ein Großteil von dem, was es an Star Wars-Romanen gab, ähm, auch verschlungen und immer mal wiedergelesen. Und ich glaube, was mich da tatsächlich eher gestört hat, dass es, wenn, nicht, nicht so, dass es nicht ins äh, in das Meta passt, also dass es nicht so nicht, nicht mit der mit der Handlung der Filme sich vielleicht hundertprozentig in Deckung bringen lässt, sondern eher wenn dann aufgrund der Tatsache, dass da halt irgendein auto dran war, der mal gut oder mal weniger gut war, wenn es einfach vom Stil her nicht mehr gepasst hat. Mhm. Das hat mich viel mehr irritiert. Ja. Also wenn, 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 wenn das irgendwie nicht mehr stimmig war.
0: Ja. Das ist natürlich auch immer so eine Sache. Also es das, das gab jetzt gerade diese Woche ähm, gab es so einen Fall im, wieder bei den bei den Superhelden-Comics, ähm, Tim Seeley ist der Autor, der wurde so bekannt mit der mit der Comicreihe Hack Slash, so eine Horrorreihe, die, die er selber geschrieben hat. Und der schreibt offensichtlich gerade ähm, eine Dick Grayson-Serie ähm, für DC. Ich glaube, die heißt nur Grayson oder so. Ich habe das jetzt auch nur in der Berichterstattung halt gesehen. Und ähm, ja, da gab es jetzt in der letzten Ausgabe von Grayson eine, eine Szene, die oh, manchen Leuten aufgestoßen ist, weil die sich, also je nachdem, wie man es halt auffasst, also für manche Leute wurde es aufgefasst, dass sich hier irgendwie über, über ja, sexuellen Missbrauch mehr oder weniger lustig gemacht wird. Ne? Also manche Leute haben das so aufgefasst. Mhm. Ähm, andere Leute haben gesagt, nein, so ist es nicht, wie auch immer. Der Autor jedenfalls hat gesagt, okay, ich kann nicht allen recht machen, wenn das für dich nicht ist, tut mir leid, ähm, aber dann ist es halt nicht für dich. Weißt du, Twitter, das sind so Twitter-Kommunikationen natürlich auch. Ja, ja. Und da kommt dann eben, also ich habe dann auch ein bisschen, ich habe hab so einen Artikel durchgelesen, so ein bisschen diese Twitter-Konversation ähm, äh, halt, äh, die dort dokumentiert wurde, auch gelesen und habe mir dann halt auch so Gedanken darüber gemacht, ähm, was, wie, wie, wie das so zustande kommt und, und in gewisser Weise ist das ja ein Missverständnis oder hat was mit einer Erwartungshaltung zu tun bei einem Leser und auch bei einem Autoren und so und, und was da so das Problem ist an der Sache und, ähm, und ich glaube das Problem ist ähm, Tim Seeley ist ein, ist ein Autor der halt eine Geschichte erzählen will und dann Natürlich, es gibt dahinter ja auch noch eine Redaktion und, und einen Verlag und so. Also die ja die Figur Tim Dick Grayson gehört ja nicht Tim Seeley. Ähm, aber die genehmigen das ja irgendwie. Die besprechen, das ja irgendwas da gemacht wird. Jetzt kann Tim Seeley natürlich sagen, naja, wenn dir nicht gefällt, was ich schreibe, ich schreibe halt nicht für dich. Das ist ja dann okay. Du musst ja meine Sachen nicht lesen. Hm. Das ist ja an sich auch ähm, eigentlich so ein richtiger Standpunkt. Von der Leserseite ist es ja aber so, ähm, ich glaube, es war eine Leserin, von der diese, diese, diese Twitter-Kommentare waren. Die, die liest ja nicht Tim Seeley, die liest Dick Grayson. Die liest eine Figur, die sie schon seit vielen Jahren kennt, die halt immer wieder von anderen Autoren geschrieben wird. Aber sie will halt immer diese Figur lesen. Und wenn jetzt halt ein Autor kommt, der mit dieser Figur was macht, was ihr nicht passt, dann kommt das zustande, was da passiert mhm. ist. Also sie ist ja nicht rausgegangen, hat sich... Den neuen Comic oder den neuen Roman oder was von einem Autoren ge ge gekauft oder den neuen Film von Ridley Scott angeschaut oder sowas und dann gesagt, das passt mir aber nicht, von dem lese ich nichts mehr. Sondern sie ist gegangen und hat sich die neue Ausgabe von Dick Grayson oder von Grayson ähm, gekauft. Und da wird es natürlich dann irgendwie ein bisschen schwierig. Und das ist natürlich dann bei, bei Star Wars da eben auch so. Also ja. wir Wahrscheinlich ist niemand losgegangen und hat gesagt, ich kaufe mir den neuen Roman von Timothy Zahn, sondern hat gesagt, ich kaufe mir den neuen Star Wars Roman. Und der ist halt geschrieben von Timothy Zahn. Und von vielen anderen dann auch. Und manche schreiben halt besser, manche schreiben schlechter. Ja. Ähm, genau, und dann, ja, wie du sagst. Ähm also
1: ich, ich, ich kann von damals halt über uns sagen, mhm. wir, waren, wir waren Star Wars Fans und äh, Star, auch auch große Trackies Sind wahrscheinlich auch heute noch. Und wir haben halt alles verschlungen, was es zu dem Thema gab. Also ja. Comics jetzt nicht so, weil das einfach nicht so unser Medium war, aber ähm, Bücher. Und da haben wir gelesen, was, was da war. Ja. Und da ich glaube, ich habe nie auf einen Einwand geschaut. Also ja, was, was du registrierst ist, okay, das ist jedes Mal jemand anders, ja. Ja, der das schreibt. Aber das ist ein Name, den du nicht kennst oder ein anderer Name, den du nicht kennst. Ja. Und man, man liest halt, weil es ja. geht ja um das Universum, in dem du in dem du dich gerne bewegst und äh, ja dann lese ich es halt. Und selbst wenn es nicht gut ist, dann ist es ja trotzdem noch irgendwie Star
0: Wars. Ja. Ja. Also klar, man, es gibt natürlich Menschen, die sowas häufiger machen. Und wahrscheinlich, wie gesagt, ich habe die alle nicht gelesen, wahrscheinlich kann man dann vielleicht auch irgendwann merken, okay, wenn, wenn Kevin Anderson so einen Roman schreibt, das gefällt mir besser, als wenn es jemand anders macht. Deswegen lese ich lieber dem ja. seine Star Wars Romane als die Star Wars Romane von was weiß ich wem oder so. Ähm, aber ich glaube auch, dass ganz viele einfach alles lesen. Ja. Ähm, wie gesagt, ich habe nichts gelesen, von dem ganzen Kram, weil es mich nicht interessiert hat. Ähm, ja, aber so viel zum, zum Thema Kanon im Star Wars Universum und, und Qualität davon. Also wie gesagt, also ich habe jetzt zwei, ähm, also zwei deutsche Ausgaben. Ähm, also ich, bin, ich bin ja jetzt kein, äh,
1: kein Faschist, der sagt, äh, wenn es nicht zum, zum Meta gehört, dann darf ja. man es nicht lesen, ja, wo ja. es das war jetzt bloß tatsächlich die Frage, weil, ja, ja. weil ich es bemerkenswert finde, wenn man so einen so einen Reset macht überhaupt und, und sagt, okay, alles, was wir bis heute gemacht haben, bis auf die Filme und äh, und ich glaube, die die die, die Clone Wars und äh, irgendwie noch zwei, drei Dinge, gilt nicht mehr. Also wenn ich mir... Falls sich übrigens irgendjemand gerade wundert, ja, ich weiß nicht genau, ob man das nachher auf der Aufnahme noch hört, das Baby Babyquietschen da hinten, es wird nicht gequält, so klingt es, wenn es Spaß hat. Ja, aber es klingt ja auch noch ganz
0: freudig eigentlich. Das ist schon echt hoch. Ja, das ist ja auch klein. Mhm. <lacht> ähm, Kanon. Ähm, ja, also das ist natürlich auch so die Sache, also die, die, ganzen, ähm, die ganzen Dark Horse Comics sind natürlich auch rausgekommen unter der Prämisse, dass es keine neuen Filme geben wird. Mhm. Was natürlich auch heißt, wenn die jetzt wieder neue Filme machen, ähm, dann sagen die natürlich, wir, wir binden uns jetzt nicht an eine Historie, die, die irgendwer gemacht hat, Klar. die mit uns nichts zu tun hat und ähm, deswegen sagen die halt, okay, wir machen jetzt halt unser Ding, das halt dann irgendwie zusammenpasst und, ja. und ich habe, ähm, wer weiß denn, ich glaube, Len Wien auch ein Comic-Autor vielleicht war es der oder einer aus der Kategorie, der halt mal gesagt hat das Problem mit Continuity ist immer, du kettest deinen besten Autoren an deinen schlechtesten Autoren also wenn halt einer in der Konjunktur immer was Beschissenes geschrieben hat und alle sich daran halten müssen, dann ist halt das Kacke. Das halt so, wenn Irgendwie. einer Hans Solo sterben lässt, dann... Ja. Und naja, das hat natürlich jetzt Disney gesagt, okay, wir, ne, wir machen jetzt halt unsere Sache und ja. Lucas äh, ist da raus. Warum sollen wir uns an Sachen binden, die ja. oder eben an, an Dark Horse Comics, die nie davon ausgegangen sind, dass neue Filme kommen? Warum sollen wir uns jetzt hier an eine Continuity binden, wenn wir andere Sachen machen wollen? Ist halt so. Und da ich kann auch kein Fanboy, also könnt ihr noch so sehr <lacht> in eure A2D2 ähm, bestickten Kissen weinen, aber ja, es tut mir leid, werdet erwachsen. Da das oh, jetzt war jetzt ein bisschen hart, oder? Ja,
1: schon. Also für einen Nerd-Podcast, ja. Äh,
0: das war jetzt schon ein bisschen ein bisschen, äh, <lacht> so geil, ein bisschen so bei, Ich habe beim, beim, in der letzten Folge Eerie, die von von heute aus morgen veröffentlicht wird, aber <lacht> wenn unsere, das alles Folge rauskommt, schon veröffentlicht worden sein wird. zwei, ähm, oh, 2. <lacht> ja, Footwear 2. Ähm, da, da hatten wir so ein ähnliches Thema ähm, mit, also ich habe nicht gesagt, werdet erwachsen, aber da habe ich gesagt, ich, ähm, ich habe gerade angefangen, einen Odd-Thomas-Roman zu lesen. Du erinnerst dich den, an den Film. Mhm. Und es gibt insgesamt sieben Romane jetzt hat. Der siebte kam dieses Jahr raus, ist der letzte. Und ich habe gerade angefangen, den, den fünften Roman zu lesen. Ich habe keinen einzigen anderen Roman vorher gelesen. Ich habe nur den Film gesehen und Bianca hat, als hier in Siegelstein die Buchhandlung neu eröffnet, hat halt einen Orthomas-Roman gekauft und es ist halt zufällig der fünfte. Und Lag der da oder hat sie den bestellt? Nee, der war... Der war so, also es war halt, wie gesagt, bei der Eröffnung. Also am Eröffnungstag, da hat noch keiner was bestellt und ist halt einfach nur so hingegangen. Also schon bemerkenswert, wenn es in Ziegelstein eine Bücherei aufmacht und zufällig einen orte thomas ehrlich, haben. Ich bin immer wieder erstaunt. Die, meine, die Buchhandlung ist nicht groß, ähm, aber die haben, die haben echt eine ganz nette Auswahl, ähm, auch an, an Comics da, wo ich immer wieder erstaunt bin. Ihr seid natürlich auch die besten Gäste, du und Bianca. Ja, aber die haben es ja nicht wegen uns da. <lacht> ah, ich weiß nicht. Also einen Comic habe ich da noch nicht gekauft. Mr. Kuchen. Und die meisten äh, Bücher, die wir da kaufen, haben, haben wir bisher bestellt. Aber ähm, nee, also die hatten jedenfalls, ähm, ich hatte zwei Ohr thomas romanen da, ich glaube den fünften und den sechsten und sie hat den fünften gekauft. Und das habe ich jedenfalls bei Eerie, habe ich halt erwähnt, dass ich jetzt den Roman angefangen habe und halt den fünften und vorher keinen anderen. Und die anderen beiden sind sind quasi komplett, äh, die sind fast geplatzt irgendwie. Äh, warum ich nicht mit dem ersten anfangen? Und, und wie man beim dem Fünften anfangen kann. Da habe ich gesagt, entspannt euch mal alle ein bisschen. Ja? Ich kümmere mich um sowas nicht mehr. So wie, wie bei Hellboy, wo ich ja, ich fange einfach irgendwo in der Mitte an und schaue, wo ich von da aus weitermache. Mhm. Ich, ich binde mich nicht mehr an dieses Diktat der Chronologie, vor allem nicht, ich meine, solche Romane, die die ja mehr oder minder wie ein Procedural aufgebaut sind, also wo ein Roman ein, eine Geschichte erzählt und auf den ersten 30 Seiten die Figur sich auch nochmal erklärt, ich, ich kenne die Figur ja aus dem Film, also ich bin nicht komplett unbeleckt, mhm. ähm, dann, dann kann ich auch den fünften Roman lesen, weil ich glaube, dass die nicht so stark aufeinander aufbauen, dass Aber ich den nicht, nicht verstehen würde. Ja. Und David hat dann auch gemeint, also das, er, er kann das nicht und ich konnte das früher auch nicht. Also ich, ich früher hatte ich es auch nie gemacht, irgendwie dass ich mal mit dem fünften Roman irgendwie anfange. Aber mittlerweile denke ich mir halt so, ach komm, das muss auch von, das, das war ja dieses Experiment, das ich bei Hellboy gemacht habe, einfach mal den Band nehmen, der halt gerade da ist irgendwie. Ja. Und mich nicht mehr irgendwie so, oh Gott, ich muss aber erst das und dann das und so. Und dann muss ich hier und dann noch die Nebengeschichte und dann hier vielleicht noch und sowas mit reinpacken und so. Naja, ne, warum? Warum? Also mal, einfach mal locker machen. Und ja, auch bei Star Wars. Vielleicht einfach mal locker machen. <lacht> naja.
1: Du hast den neuen Trailer bestimmt auch gesehen, oder?
0: Ähm, ja, ich habe den neuen Trailer natürlich auch angeschaut. Und ähm, wie wie jeder andere machte mir viel Spaß. Mhm. Also immer noch, die, die haben bisher immer noch nichts falsch gemacht. Das ist immer noch so der der Punkt, den wir, glaube ich, bei bei den Teasern schon bisher gesagt haben. Bisher habe ich noch nichts gesehen, was, was mir Angst machen würde. Ich habe was gefunden. <lacht> also um jetzt, mal, äh, um jetzt mal ein bisschen
1: äh, möglicherweise zu spoilern, wenn man überhaupt sagen kann, dass man spoilert, wenn der Film noch gar nicht existiert. Ähm, diese, Also es gibt im Internet, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, ja auch gerade Diskussionen darüber, ob Luke Skywalker zu, da, äh, zu, zur dunklen Seite hm. wechselt, mhm. gewechselt wird. Mhm. Irgendwie so. Und der Trailer ist ja da auch ein bisschen... Weiß ich nicht. Also ich habe ihn nur ein, ein, zwei Mal gesehen und ich ich weiß nicht, ob
0: man den so. Hauptsächlich taucht kann. Luke nicht auf. Also nicht okay. wirklich. Und das ist so, Er ist nicht auf dem Plakat und er ist nicht wirklich, also mhm. nicht so richtig äh, in irgendeinem der Trailer zu sehen. Und irgendwie gibt es jetzt ähm, so ja, Vermutungen zum einen, dass er in dem neuen Film vielleicht erst ganz am Ende kurz auftaucht und dann im nächsten Film präsenter ist. Und dann gibt es eben auch so diese, diese Diskussionen, ob er vielleicht, ja, wie du sagst, dunkle Seite, also ein, ein Bösewicht oder der Bösewicht ähm, der Geschichte ist. Und ähm, dann ganz spannend, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, es gab vor einigen Jahren, ähm, gab so es eine, so eine Reihe, die hieß Dinner for Five, glaube ich, ähm, okay. ähm, ich war, war vielleicht von HBO, ähm, war so eine, ja, so, so fünf, Kreative Menschen sitzen um den Tisch und quatschen einfach so über kreativen Prozess. Also es war einfach so eine, so eine Talkrunde quasi, aber jedes Mal andere Leute. Und ich glaube, John Favreau hatte das ähm, moderiert quasi. Der war so der Gastgeber und hat halt immer wechselnde Gäste. Und da gibt es eine Folge, dass ist ähm, Kevin Smith mit dabei, aber auch J.J. Abrams und Mark Hamill. Und Mark Hamill redet äh, in dieser Runde darüber, wie er sich vorstellen könnte, ähm, als Luke Skywalker wieder zu Star Wars zu kommen und wenn es jemals Star Wars Fortsetzungen geben würde und zu dem Zeitpunkt geht man davon aus, dass es keine geben wird, ja. ähm, dann, dann würde er gern ein Bösewicht sein. Und ihm gegenüber sitzt J.J. Abrams, der jetzt den 9. film gedreht hat. Und deswegen gibt es natürlich auch jetzt hier so Theorien, ja, vielleicht haben die das ja wirklich weiter gesponnen und so. und Ja, aber also, wenn man mal, ich glaube, wenn man objektiv ist, gibt es keine Hinweise darauf, was Luke überhaupt macht, weil es gibt einfach nichts über ihn. Ja. Aber es gibt so diese, diese Überlegungen, könnte er vielleicht, ja. Und das macht mir
1: Angst. Dass er ein Böser sein könnte. Ja. Okay. Tatsächlich. Also, ich, äh, ich, als ich das das erste Mal gelesen habe, dachte ich mir, oh mein Gott, also irgendwie ist für mich, Luke Skywalker ist für mich die, oder eine der Lichtgestalten, ja, weil der, das würde irgendwie, das, das würde mein Weltbild komplett zerstören.
0: <lacht> ich glaube, ich möchte es gerne so haben. Das, das mag
1: trotzdem ein super Film sein, ja, und es ja. mag auch sein, dass es das irgendwann gut endet und dass man nach, nach Star Wars 9 dann sagt, okay, das passt und es ist rund. Ja. Aber wenn jetzt in Star Wars 7 oder, oder von mir ist auch erst äh, in Star Wars 8 äh, sich herausstellt, dass Luke Skywalker zur dunklen Seite geht, das, ist, das, das würde mich fertig
0: machen. Okay, aber wie gesagt, also echte Hinweise darauf gibt es bisher noch nicht, es ist nur Spekulation. Ja, aber das Internet sagt das. Ja, ja, dann <lacht> ich ich fände es ja, ja eigentlich ganz <lacht> geil, wenn er wenn so, weißt du so, wenn er so der so wie. Wie klingt wie ist so denn erbarmungslos oder sowas, dieser gealterte, versoffene, früher war ich mal was und jetzt bin ich nichts mehr, ich ziehe mich zurück nach dagoba irgendwie hänge in der Kneipe rum und, und also Dago ist keine Kneipe, aber äh, bin so dieser versoffene und dann tauchen irgendwann die Jungen auf, Ha, oh, großer Meister, lässt mich in Ruhe. Das wäre auch ganz lustig. Ja,
1: das, das, das
0: vielleicht ich bin aber, das nicht so also, wirklich. Ja, nee. So, über sowas, auch da sage ich, ne? entspannt euch alle mal, über sowas mache ich mir extra keine Gedanken. Also keine Ahnung. ich Das ist komplett auf mich zukommen. Ich habe bisher nichts gesehen, was mir objektiv irgendwas mhm. sagt, was mit Luke ist. Ja. Also vom 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 Stil her gefällt mir
1: alles, was ich bis jetzt gesehen habe. Das, das macht äh, Hoffnung auf einen guten Star Wars Film. Ja.
0: Das auf jeden Fall. Ja. Das war, hatten wir schon beim ersten Teil. Das Plakat also. mag ich nicht. Äh, das ist das Einzige, was ich bisher gesehen habe, mit dem ich nicht so so zufrieden bin. Erstens ist es kein Drew drusen plakat Ja gut, das, war. Ist halt so. Aber ich finde es auch zu überladen. Da ist mhm. mir zu viel drauf. Also, das mag ich einfach von so einem, so einem Design-Sinn. Ähm, Spricht es mich nicht so richtig an. Habe ich, ich noch gar nicht gesehen. Ja. Hm. Es gab ja zu irgendeiner so ähm, so Veranstaltung, zu so einer Convention, ein Promo-Plakat von Drew Strusen. Mhm. Das war natürlich ganz toll, dass, dass er da eins gemacht hat. Aber das offizielle Plakat ist eben nicht von ihm. Na mein Gott, ist halt so. Ja, aber wie gesagt, ist, mir, ist, mir ist zu viel drauf. Also ich finde es eher verwirrend. Naja, nö, aber wie gesagt, Trailer, ja, passt. Und im Grunde warten wir einfach ab. Also bis jetzt bis jetzt sieht alles immer noch gut aus. Und dann schauen wir halt mal am 17. Dezember Mhm.
1: Du hast Karten für die Premiere?
0: Ich habe zufällig Karten für die Premiere von einem Freund bekommen. Ja. Ich will nichts versprechen, aber vielleicht bleibt noch was übers. Also falls du nachts ins Kino gehen könntest. Ich werde mit Sicherheit, also wenn es dir
1: Gelegenheit gibt, werde ich gehen können. Also die, so. die Freundin hat mich auch gefragt, ob ich da äh, in die Premiere gehen will. Und habe ich gesagt, ganz ehrlich, ich, hab, ich weiß noch nicht, ob der Kartenvorverkauf läuft, aber wenn er läuft, dann bin ich wahrscheinlich nach äh, 10 Minuten auch nicht mehr zufrieden. Also weil insbesondere Star Wars ich möchte den mir nicht irgendwie letzte Reihe am Rand anschauen. Also den schaue ich mir in der Mitte Mitte an
0: und dann warte ich tatsächlich auch in Zweifelsfall Zwei lieber. Zwei -Zwei -Zwei -Zwei. Also vielleicht wird bei uns noch was frei. Ähm, ich, ich weiß es nicht ganz genau, ich kann es nicht ganz Also wenn, du kannst auf es jeden Fall gerne an mich denken. Es könnte sein, dass das vielleicht noch was ja. aus, aus dem Kontingent, also wie gesagt, ich habe mich nicht drum gekümmert. Also mhm. ich, ich bin auch nur eingeladen quasi. Ähm, aber mir wurde gesagt, es Nö, könnte sein, dass in dem Kontingent vielleicht wieder was frei also wird. Also wenn, wenn, sag Bescheid, wenn ich es nicht schnell. Ja, klar. Ähm, ich habe einen neuen Podcast, also der Podcast ist nicht neu, aber für mich ist er neu, ähm, äh, gerade angefangen. Der Podcast heißt You Must Remember This. Ein amerikanischer Podcast von einer, ähm, einer Filmjournalistin, Carina Longworth. Die ähm, erzählt Geschichten aus Hollywood und zwar so die... Sie sagt so, die, 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 die vergessenen und geheimen Geschichten aus Hollywood. Also beschäftigt sich viel auch so mit dem, mit dem klassischen Hollywood. Also sie sagt so aus dem, aus dem ersten Jahrhundert Hollywoods. Und zwar, soweit ich das bisher verstanden habe, auch so ein bisschen in, 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 in Staffel. Form, dass immer so mehrere Folgen quasi ein großes Thema beleuchten. Ich bin darauf gestoßen, auch wieder über einen anderen Podcast, ähm, wo sie eben erzählt haben, dass es eine quasi eine Staffel gab über, über die Charles Manson-Morde. Äh, also innerhalb von zwölf Folgen, die so 35 bis 45 Minuten gehen, die quasi so dieser ganze Komplex und zwar so auch dieser ganze Hintergrund eben und eben auch aus der, aus der Sicht der der, der, der Entertainment-Industrie und Hollywood und diese ganzen Ver Verwicklungen und Strickungen ähm, damit aufbereitet werden. Also, da die, dieser ganze Komplex ähm, ähm, erklärt wird, das habe ich jetzt eben gerade angefangen. Ich habe mir jetzt mal diese zwölf Folgen Charles Manson heruntergeladen runtergeladen, jetzt die ersten zwei Folgen ähm, gehört. Und es gibt dann aber eben auch noch, wie gesagt, das, also aktuell läuft irgendwie quasi die Staffel über MGM. Und dann gab es in der Vergangenheit gab es äh, eine Reihe, die nannte sich Star Wars, aber nicht im Sinne der Star Wars Filme, sondern Hollywood Stars, die irgendwie mhm. Probleme mhm. miteinander hatten. Ja. Ähm, habe ich jetzt eben auch nur so in den Titeln gesehen. Wie gesagt, ich habe das jetzt erst vor, vor ein paar Tagen, gestern, vorgestern, erst ähm, quasi gefunden in einem anderen Podcast und, und heute die, diese zwei Folgen Charles Manson angehört. Ähm, es ist ganz toll produziert, es so, ähm, erinnert ein bisschen an, an den Serial-Podcast, das ist also mit, mit einer Hintergrundmusik und eben sie als quasi alleinige Stimme, die das vorträgt, außer dass es also jetzt in der einen Folge ähm, so, so Zitate ähm, von Charles Manson werden dann von einem Typen noch so dazwischen gesprochen. Aber eben, also ganz toll produziert, äh, tolle Stimme, ähm, toll geschrieben, äh, lässt sich spitze anhören und äh, hat hohen Informationsgehalt. Also ich sag, die zwei Folgen haben mir jetzt auf jeden Fall schon mal sehr, sehr viel Spaß gemacht. bin mal gespannt, wie sich jetzt so dieser ganze, ich werde jetzt mal diesen diesen Charles-Manson-Komplex ähm, mir eben mal anhören. Und ähm, dann mal gucken, was so die, die anderen Themen noch so sind, die, die da bisher bearbeitet wurden, was da vielleicht noch spannend und interessant ist. Also ich mag ja äh, solche, solche Sachen auch so, so alte Hollywood-Geschichten ähm, und gerade auch so, wenn es dann so ein bisschen um, um ja auch so die, die noch nicht, nicht so bekannten ähm, Teile davon auch geht oder eben auch so ein bisschen so die, die dunklen Ecken vielleicht. Es gibt ja dieses Buch Hollywood Babylon von Kenneth Anger, das ist auch so ein Klassiker, wo eben so die ganzen, das ist so ein bisschen bisschen äh, Gerüchteküche auch, äh, so, so, so die düsteren Geschichten und, und Hintergründe äh, von, von Hollywood auch mit erklärt werden. Also dieses Buch ist auch so ein bisschen berüchtigt dafür, dass da zum Beispiel so die, ja, Totenbilder von von Marilyn äh, Monroe irgendwie drin sind oder von von der schwarzen Dahlia also so die die zerteilten Körper in der Wiese und, und mhm. so und äh, also so die die, die Abgründe der Entertainment industrie auch auch mit drin sind ähm, also wir hat ähm, You Must Remember This ähm, ich habe erst zwei Folgen gehört aber ähm, schon schon reingezogen ähm, also zumindest diese Charles Manson ähm, Thematik äh, finde ich da jetzt schon mal sehr spannend und ähm, ja, möchte ich, möchte ich empfehlen ähm, mal, mal reinzuhören, weil man sich eben für, für so ja, Hollywood äh, Untergrund äh, interessiert. Wie gesagt, ich, ich Charles Manson ist natürlich schon mal ein sehr eigenes Thema. Ich glaube, jetzt diese, die ganzen anderen Themenkomplexe, also das hat jetzt nicht immer mit, mit, mit Mord und, und Totschlag und Blut und, und, und äh, Gore oder so zu tun. Aber eben, ja, wie gesagt, so ein bisschen die Hollywood-Historie ähm, aus, aus äh, ein, ein bisschen einem anderen Blickwinkel, der, der jetzt nicht immer überall so, so transportiert wird. You must remember this. Ich war im Autokino. Okay. War, warst du schon mal in einem Autokino? Ähm...
1: Ich bin mal drin rumgeschlichen. Also, also es hier in Nürnberg, das gab mir mal eins. Ja. Und ich glaube, ich bin in den, in den Endphasen äh, bin ich mal drin. Also tagsüber so ein bisschen übers Gelände ge mhm. geschlichen. Ich war nie, nie aktiv an den Filmen gucken. Ja. Ich habe im Fernsehen gesehen, wie das geht. Ja. Und äh, das war ein
0: Vorspann von den Flintstones. Äh, hast du gesehen, wie das geht?
1: Die Flintstones habe ich tatsächlich, glaube ich, nicht so wirklich oh, ja. gesehen. Aber das war also so, so, so noch mit den mit den mit äh, mit der alten Technik. Ich glaube, heute stellt man ja für den Ton irgendwie irgendwie eine Radiofrequenz ein. Ja. Und äh, da hat man dann noch so Lautsprecher ins Fenster gehängt.
0: Ja. Wir sind hier jetzt ja aktuell wirklich sehr, sehr nah dran, wo dieses äh, Autokino war in Nürnberg. Also, mhm. Ich war ja hier in Ziegelstein. Ich war aber selber auch nie dort. Also wir hatten die längste Zeit kein Auto. Und ich weiß nicht genau, wann es zugemacht hat, aber äh, mhm. Tobi meinte neulich, er hat... Die Matrix dort noch gesehen und die kam ja 99 raus. Bianca meinte auch, dass sie, ich glaube, Men Black 2 dort gesehen hat. Das war auch so 2000 mhm. rum irgendwann. Also irgendwann nach 2000 hat es wahrscheinlich zugemacht. Aber wie gesagt, ich war auch nie dort. Und Aber ich natürlich als großer Kinofreund äh, dachte mir, ich, eigentlich, ich würde eigentlich einfach wirklich gern mal, das fehlt mir so in, in, in meinem Kinoerlebnis. Ich war nie in einem Autokino und habe dann mal recherchiert ob es noch Autokinos gibt und wo es noch Autokinos gibt in Deutschland. Und ich habe festgestellt, es gibt so eine, so eine Kette, die also mehrere Filialen quasi haben und ähm, eins davon bei München, in Aschheim bei München. Und dann dachte ich mir, na, dann machen wir mal einen Ausflug. Besorge ich halt mal. Ich habe ja immer noch kein Auto. Besorge ich halt mal ein Auto. <lacht> und ähm, dachte mir dann aber auch, ich möchte dort aber auch wirklich so einen, so einen Drive-In-Film sehen. Also gerade in den, in den USA... War Drive-In früher auch wirklich so, dass wo eben so die, ja, so die, die Grindhouse-Filme auch gelaufen sind. Also so die ja, Horrorfilme und, und komische Actionfilme und so. Und dachte ich mir jetzt, das, so, so will ich das auch haben. Also ich will da nicht Pretty Woman sehen. Mhm. Ja. Und ähm, ja, dann, dann waren wir jetzt neulich da und haben Crimson Peak angeschaut. Also Crimson Peak, der neue Guillermo del Toro, ähm, Gothic Romance Film, wie er es nennt, also eine, ja, ein, ein historischer Thriller mit, mit, äh, mit Geistern. Kein echter Horrorfilm, aber hat, hat so also ein, 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 ein leichtes leichtes Gruselelement, ohne wirklich sehr, sehr gruselig zu sein. Ähm, aber dachte mir, ja, das ist eigentlich ganz passend, so ein bisschen so ein, so ein, so ein Schauerfilm und ähm, sind dann da eben nach Aschheim gefahren und das war echt nett. Also es äh, muss sagen, Autokino war, also ich meine, es ist natürlich auch so, das, das zählt natürlich dann so, so quasi mit zum, zum Event dazu. Also das ist, wenn ich mich jetzt mit Leuten über Crimson Peak unterhalte, die den Film normal gesehen haben, mhm. haben wir sehr unterschiedliche Erlebnisse gehabt, wie wir diesen Film auch bewerten. Also, ähm, das war natürlich schon irgendwie einfach so, dass, dass das Ganze rundum, da dann eben mit, wie du sagst, Autoradio, Frequenz dann. Und wir haben dann, es war ja dann doch schon auch relativ kalt jetzt Anfang Oktober. Haben uns dort, man konnte sich dort dann eben in der Snackbar dann so einen Heizlüfter ausleihen, den wir dann äh, Kabel durch die Scheibe und da dann eben so vor der Leinwand so einzelne Stationen mit mit Deckdosen ähm, Heizlüfter ins Auto gestellt und auch extra schon Decken mitgebracht und so. Dann hat es auch in der zweiten Filmhälfte ein bisschen getröpfelt, sodass wir zwischendurch immer den Scheibenwischer bedienen mussten. Und natürlich ist das also ein komplett anderes Kinoerlebnis als einfach im Kino. Klar, also, ja. Das hat ja auch ablenkt. Und wir sind ja nicht die Einzigen, die den Scheibenwischer bedienen mussten. Andere mussten das auch. Und die haben es aber irgendwie äh, nicht nur, dass sie ihren Scheibenwischer angemacht haben, die haben dabei dann auch immer noch gleich die Scheinwerfer angemacht. Und... Äh, dementsprechend ja auch die die Leinwand beleuchtet in dem Moment dann immer mal. Also von rechts kam dann mal Link, Licht und von links kam dann immer mal Licht. Äh, also ist natürlich schon sehr, sehr anders. Aber irgendwie eben, aber so wollte ich es ja quasi auch. also Das, das sind wahrscheinlich so die ganzen Autos, bei denen das
1: auf Automatik steht und sobald irgendwie der Dämmerungssensor erkennt, dass es dunkel draußen machen, dieses Licht an.
0: Keine Ahnung. Wahrscheinlich also war das früher gar kein Problem. Ich weiß es nicht. Also vielleicht hatten die auch alle, keine Ahnung, Standheizungen laufen und mhm. deswegen dann, also ich, ich, keine Ahnung, da käme ich auch wieder nicht aus. Aber jedenfalls war das auf jeden Fall mal ein, mal ein cooles Erlebnis. Also wir haben dann auch, gedacht, okay weil Bianca meinte dann auch so, sie ist gar nicht so der Popcorn-Fan, aber eigentlich für so, sowas muss man sich dann auch Popcorn holen. Also wir haben uns dann irgendwie Popcorn und M&M's und Getränke geholt in der Snackbar da und so. Und ähm, ja, also war, war, war eine coole Sache. Also es ist halt doch eine Ecke weg. Also und wie gesagt wir haben kein Auto, wir müssen uns immer eins besorgen. Also es ist jetzt nichts, was ich jetzt jede Woche machen würde aber also wenn ich dort in der Nähe wohnen würde und ein Auto hätte, würde ich das sicherlich öfter mal machen für die für die passenden Filme. Die haben dort dann auch immer so Events, also das ist halt dann keine Ahnung, ich glaube, weil ich habe das jetzt seit Juni oder so verfolge ich da schon das Programm, um um mal so das richtige Wochenende zu finden, wo wir erstens mal Zeit haben und zweitens auch der richtige Film läuft und die haben für Furious 7 halt irgendwie ein Event gehabt mit dem Autoclub und, und ich glaube ein Blues Brothers Ding hatten sie dieses Jahr mal und jetzt war ja diese Woche war hier ja, ja Back to the Future Day, ähm, da haben ja viele Kinos ähm, zurück in die Zukunft gezeigt oder zumindest im zweiten Teil oder Marathon alle drei Teile und da haben die im Autokino eben auch die haben auch alle drei Teile gezeigt und, und so Kram und gerade im Sommer ist das bestimmt auch eine feine Sache ähm, jetzt war es eben ein, ein bisschen frisch <lacht> aber ich kann mir schon vorstellen, das mal mal wiederzumachen, also ich meine, das ist halt dann auch so, wir haben das natürlich dann auch so ein bisschen noch mit verbunden, wir haben ja auch Freunde dort in der Gegend, die, dass wir die dann eben auch noch mitbesucht haben und so, also jetzt einfach nur ich muss jetzt nicht eine Stunde 40 dort hinfahren, um eine Stunde 40 einen Film anzuschauen und dann eine Stunde 40 nachts wieder heimzufahren also wir haben dann halt auch übernachtet und wir hatten noch nächsten Tag noch Freunde besucht ähm, oder eine Freundin besucht ähm, aber es war ja, also ich fand es ich fand's cool. Also mir hat Spaß gemacht, einfach wirklich das mal, einfach mal so zu, zu erleben und mal zu machen und so aus dem, aus dem Auto raus halt mal einen, einen Film anzuschauen, so mit diesem ganzen Drum und Dran und einfach mal so ein bisschen ja Trash äh, Grindhouse Drive in Kino mal zu machen. Also wer, wer das noch nicht gemacht hat, ähm, wie gesagt, es gibt diese 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 Kette, ich weiß jetzt gar nicht genau, wo die Filialen alle sind. Ich glaube, es war eine noch bei Stuttgart und die anderen weiß ich nicht. Aber wenn man, auf, ich habe auch, glaube ich, nur Autokino Deutschland gegoogelt und dann floppen die auch gleich auf. Und ich weiß auch gar nicht, es gibt vielleicht auch noch andere, also ich ja, ich habe jetzt halt die gefunden. es ähm, Kann gut sein, dass es andere Autokinos auch noch gibt, die nicht zu dieser Kette gehören, keine Ahnung. Aber ähm, ja, kann, ja, kann ich auf jeden Fall auch empfehlen, das, das mal zu machen, wenn man so noch nicht gemacht hat und, und Spaß so an, an so ein bisschen... Trashigem Kinoerlebnis hat. Ähm, ja, Autokino ist eine, eine coole Sache. Ich, ich finde es ein bisschen schade, dass das jetzt natürlich, wie gesagt, jetzt mhm. wäre es hier direkt vor der Haustür,
1: <lacht>
0: ja. ähm, dass das natürlich nicht mehr ist. Aber ja, ist natürlich, also ich, mein, ich glaube auch die. Die, die tragen sich auch nicht zwingend nur durch Kino, also auf diesem Gelände. Da ist halt irgendwie auch jedes Wochenende ist dort irgendwie so gebraucht, äh, Auto, Markt, äh, private Secondhand, also gebraucht, Verkauf und, und so. Also die, da wird halt da dann Geld auch noch irgendwie über, über andere Events dann äh, okay. verdient. Äh, ich meine, und vor allem, ich meine die zeigen ja auch noch, ich weiß noch gar nicht, ob die das ganze Jahr über Filme zeigen, aber die zeigen auf jeden Fall, das aktuelle Programm geht bis in November rein. Und so viele Leute waren da auch wieder nicht. Und dann in dieser Snackbar haben, keine, keine Ahnung, viele Leute gearbeitet. Und in der Kasse muss ja auch noch einer sitzen und so. Und ähm, also allein das Personal. Und es war jetzt auch nicht, es war auch acht, einfach nur 8 Euro hat die Karte gekostet. Also jetzt auch nicht teurer. Also eigentlich sogar eher billiger. Es war ein Samstagabend. Zahlt man, zahlt man da pro,
1: pro Auto oder pro Person? Nee, Pro Person.
0: Pro Person. Ähm, aber wie gesagt, 8 Euro zahlst am Samstagabend im Chinisha mehr. Stimmt. Ähm, und ja, das ganze Personal davon bezahlen und, und den Verleih und ja. alles. Also das, ob, ob sich das an so einem verregneten Oktoberabend rechnet, glaube ich eher nicht. Wahrscheinlich weniger. Ähm, ja. Ich weiß nicht, wie es da an einem sonnigen ähm, Sommersamstag ist. Aber wie gesagt, also vom Kino alleine wird sich sicherlich nicht tragen. Ja. Aber ja, wie gesagt, coole Sache. Wer die Gelegenheit hat, ähm, das mal zu machen, ähm, kann ich auch nur empfehlen, mal, mal wieder Autokino machen. Ich bin froh, dass ich das jetzt auch äh, mit meinen jetzt 38 Jahren auch <lacht> endlich mal äh, erleben konnte. Auch wenn es nicht mehr so stylisch ist mit äh, Boxen in die, in die Scheibe hängen, sondern äh, über das Autoradio. Wobei ich auch kurz schon, ähm, <lacht> schon gedacht habe, also es ich habe das, hab das Auto von meiner Mutter geholt und das war kurz vorher bei der Inspektion. Und als ich das abgeholt habe, ging das Autoradio nicht und ich habe es nicht anbekommen. <lacht> oh und dann dachte nein. ich mir so, das kann jetzt nicht wahr sein. Ja. Ähm, aber man kann dort dann eben auch so nicht nur Heizlüfter leihen, sondern man kann dort auch so kleine Radios leihen, äh, die man sich dann halt ins Auto stellt und dann halt die Frequenz einstellt und so. Und dann habe ich auch schon gedacht, scheiße, wenn das Autoradio jetzt echt nicht geht, dann, naja gut, aber dann muss ich jetzt halt so ein Autoradio dort leihen oder so, so ein kleines Radio dort leihen. Und habe mir dann auch so eingeredet, naja, das, das, das gehört dann einfach auch mit dazu. Das, ist dann, das, das, das gehört dann einfach so diesem Trash-Faktor dann so mhm. mit mit dazu und so. Aber wir haben das Autoradio dann doch auch wieder angebracht. Das hat funktioniert. Ähm, ja. Ich habe dann noch dort äh, so eine... Äh, weil ich habe dann vorher ähm, noch gesagt, also wenn, wenn, wenn die dort T-Shirts verkaufen würden oder so, würde ich auf jeden Fall ein, als Souvenir äh, eins, eins kaufen. Ähm, aber sie haben, sie haben so Kuscheldecken verkauft mit dem eingestickten Logo des Autokinos. Und äh, die, die habe ich mir jetzt dann zumindest gekauft. Die haben wir jetzt auf der Couch. <lacht> also wenn... Ähm, wenn du hier in Ziegelstein wieder ein Autokino öffnen möchtest, ja. ich, ich würde mit meinem Fahrrad vorbeikommen. Ja, nee.
1: Ich habe ich hab, ich hab irgendwann tatsächlich mal darüber nachgedacht, dass, äh, das, als das Aki äh, hier in Nürnberg, das Aktualitätenkino, ja. äh, sprich das Pornokino, am Bahnhof zugemacht hat, weil die Bahn ja. irgendwann gesagt hat, sie möchten jetzt ein saubereres Image haben. Ja. Äh, da habe ich damals den Projektor angeboten bekommen für, ich glaube. Das hast du mal erzählt. Warst du mal drinnen im Kino? Natürlich
0: nicht. Nein. Nee. <lacht> Du also, 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 ich, 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 ich kenne es noch ähm, aus meiner Kindheit, dass da ein Kino war im Bahnhof. Mhm. Ich mein, wir, sind ja, wir sind ja nicht in Nürnberg aufgewachsen.
1: Ja.
0: Dementsprechend, ich war auch nicht so häufig in Nürnberg. Das war, das war ja ein wir hatten ja auch kein Auto, das heißt, das war echt immer ein Ausflug mit Zugfahren ähm, dann nach Nürnberg und äh, da war ja Straßenbahn schon, hui. Ähm, und ich weiß aus meiner Kindheit, dass es ein Kino im Bahnhof gab. Ja ich weiß auch gar nicht mehr, wann das dann wirklich zugemacht hat und so und, und was okay, dort alles gelaufen ist. Also ob da jetzt nur Porno lief oder nicht, das, das weiß ich so alles überhaupt nicht mehr. Ich hm. weiß nur, dass es es das gab. Ähm, und das war ja so eine das war ja so eine Kultur, auch wirklich, des das, das, das Bahnhofkinos. Und da kommt jetzt ähm, eine Dokumentation. Okay. Die lief ähm, jetzt, jetzt gerade diese Woche, um, ich glaube, am 22 letzten Donnerstag oder so, ähm, im, im Com-Kino in Nürnberg. Und die läuft aber am 31. jetzt am Samstag auf Arte. Ich glaube um 22 Uhr oder kurz nach oder so. Rund um 10. Ähm, heißt ähm, Cinema Perverso. Ist eine deutsche Dokumentation. Geht, glaube ich, eine Stunde. Und beschäftigt sich genau mit dem Phänomen des Bahnhofskinos. Okay. Also der, der Entstehung des Bahnhofskinos. Ähm, womit ich mich auch nie beschäftigt habe. Das ist auch so eine Kultur, die die ich ja auch irgendwie verpasst habe quasi. Also ich weiß nur, dass es das gab, als ich klein war im, im Nürnberger Bahnhof, ja, war aber war. natürlich nie drin gewesen. Und in dieser Dokumentation geht es eben genau darum, dass irgendwie das irgendwann mal angefangen hat, dass Leute, na ja naja, wenn, wenn du umsteigen musst und Zwischenzeit hast eine halbe Stunde oder Stunde, bis dein nächster Zug fährt, was machst du in der Zeit? Wurden eben diese Kinos im Bahnhof eröffnet, die auch wirklich einfach durchgehend gelaufen sind. Also wo du halt nicht zu einem Filmstart rein bist, einfach bist rein oder raus, wie du halt ja, gerade da ja. warst. Und hast halt angeschaut, was halt gerade lief. Und ähm, dann gerade im, im Zuge des Aufkommens von, von Fernsehen, ähm, das natürlich dann auch irgendwann an, an ähm, ja, Bedeutung verloren hat, aber dort dann eben auch gerne eben so, so Trash-Kram dann irgendwie lief. Also zum einen eben Sexfilmchen und zum anderen eben auch so, wirklich so Grindhouse-Sachen, so, Grindhouse ja, ja. so, so Exploitation-Sachen. Und darum geht eben genau diese, diese Dokumentation. Ähm, die, ja, diese, diese diese Geschichte des Bahnhofskinos äh, wird dort erzählt. Also, ich will, will dir auf jeden Fall sehen, Wie Szene ähm, Cinema Perverso. Ähm, es gibt eine Website, es gibt einen Trailer dazu, ähm, und läuft jetzt, wie gesagt, am 31. Oktober auf Arte 22 Uhr oder 22.10 Uhr oder irgendwie sowas in dem, in dem Dreh. Also ich will die auf jeden Fall anschauen. Ich habe es leider nicht geschafft, ins com zu gehen ähm, dafür. Ich glaube, da waren auch sogar die Macher anwesend, glaube ich. Ähm, aber jetzt am Samstag auf, auf Arte will ich die auf jeden Fall anschauen, weil ich das auch ein, ein spannendes äh, Thema finde. Da sind dann auch ähm, ja so verschiedene deutsche Regisseure. Ähm, Uwe Boll, ich glaube. Vielleicht auch Jörg Buttgereit, äh, weiß ich nicht genau, ebenso, werden da noch interviewt. Und ich glaube auch, ähm, ich glaube auch René Weller, äh, weil Macho Man da natürlich auch irgendwie so mit mit reinfällt, so in diese in diese deutsche Trash-Film-Kultur. Ähm, ja, finde ich jedenfalls auch ein spannendes Thema. Ja. Ähm, Bahnhofskino. Also Bahnhofskino werde ich jetzt wahrscheinlich keins mehr erleben. Also ich weiß nicht, ob Vielleicht recherchiere ich auch das noch, ob es in Deutschland noch irgendwo Bahnhofskinos <lacht> gibt. <lacht> dass ich auch noch da, da eins besuchen kann, nachdem ich Kino, Autokino jetzt abgehakt habe. Vielleicht muss ja. ich noch ein, muss ich vielleicht auch noch ein Bahnhofskino finden. Ich würde tatsächlich vermuten, zumindest eins
1: in dem Stil, über den wir reden, wird es wahrscheinlich keines mehr geben, weil ich glaube, das war damals so eine so eine Firmenpolitik nummer der Deutschen Bahn, die. Ja. Ja die quasi ja. mit dem mit dem Schmuddelimage
0: der Bahnhöfe aufräumen ja. wollten. Also wenn ich das richtig verstanden habe, hat diese diese Dokumentation hat wohl äh, ihre Premiere oder zumindest eine frühe Aufführung äh, in, in auch einem Bahnhofskino äh, gehabt, irgendwo im Ruhrpott, Dortmund oder Bottrop oder keine Ahnung irgendwie sowas. Ich weiß aber jetzt nicht genau, ob das ein ein tatsächlich noch in Betrieb befindliches Bahnhofskino war oder ob das jetzt nur so ein ein ja, wir machen dort eine Vorstellung in, in einem Raum, äh, der, der das mal war oder so ist. Äh, das weiß ich nicht so genau. Ja. Aber ja, wie du sagst, jetzt ist dieses von der Bahn groß angelegtes. Ja, ich meine, dann, dann gäbe es hier ja auch noch eins.
1: <lacht> ja gut, ist natürlich auch die Frage, ob es sich wirtschaftlich noch rechnet. Aber ja, Also ich weiß, in, in München, das habe ich tatsächlich noch miterlebt in einem Alter, in dem ich fast hätte reingehen können, weil wir irgendwann, ich saß irgendwann mal mit meiner damaligen Freundin in München, da muss ich 16 oder sowas gewesen sein, 17 vielleicht, da, da saßen wir in München am Bahnhof fest, nachdem wir da irgendwie mal ein bisschen in München waren und haben Stunde, anderthalb davon in so einen Zug gewartet und saßen beim Burger King und das war nämlich direkt gegenüber mhm. und wir haben irgendwann festgestellt, dass es sehr interessant ist, darunter zu gucken, weil, das, äh, weil, weil man wirklich dann irgendwann so gesagt hat, guck mal, der hier so hochgeschlagener Kragen ja. so, der, geht, der, der ist schon seit 10 Minuten hier und guckt sich um ja. und äh, und dann plötzlich witscht er irgendwie zum Eingang rein. Das war, glaube ich, meine, meine letzte wirkliche Begegnung damit. Und das gab es dann aber auch nicht mehr lange. Ja. Das haben sie dann relativ bald abgeschafft, glaube ich. Also insofern, selbst wenn es noch irgendwo Überreste gibt, weil vielleicht nichts anderes reingekommen ja. ist, aber ja. ich glaube, so ein, also so ein eine Aktualität Kino ja. in, in der Form wird es wahrscheinlich ja. in Deutschland
0: einfach nicht mehr geben. Weil es... Ähm das Com-Kino in, mhm. in Nürnberg, ähm, das ist ja, ich meine, die haben jetzt einen neuen Saal eröffnet, den bin mal gespannt, wie der ausschaut, der alte Saal war ja wirklich noch ganz schön abgeranzt äh, mit so komischen äh, mhm. Flocati-Sitzen, aber die sind ja natürlich, ich meine, deswegen haben die diese Dokumentation auch gezeigt, also vom Programm her mhm. sind die genau sowas, äh, dass die eben auch noch so obskure Horror- und Actionfilme zeigen und da jetzt auch gerade so ein, so ein Actionfilm-Festival läuft oder lief oder jetzt noch kommt, wobei die auch ähm, ja, viel mittlerweile halt von Scheibe zeigen. Also, dass halt einfach eine, ja. eine, eine Blu-ray gezeigt wird. Aber eben sowas wie jetzt, ich meine, sowas wie diese Dokumentation, da gibt es sicherlich auch keinen Filmprint davon. Oder als ich vor, man weiß, vor zwei Jahren oder haben wir ja drüber gesprochen, die Dokumentation über die Band Death ähm, da angeschaut habe. Die kam natürlich auch von der Scheibe, aber die, die gibt es garantiert auch gar nicht anders wahrscheinlich. Ja. Also, die das sind dann so Sachen, solche, solche Indie-Produktionen, die halt dann einfach in die Welt geschickt werden. Dann, dann kommt es halt auch von, von Scheide. Ja. Ja. Aber das ist zumindest das, das, das Comkin in Nürnberg, ähm, Ja, da, da, da kann man noch so obskure italienische Kannibalenfilme der 70er Jahre oder eben auch irgendwelche Independent äh, Action Produktionen äh, von 2015 aus dem Ruhrpott oder so irgendwie sehen. Also da, da wird so ein bisschen die diese diese kultur der alten Bahnhofs und Autokinos irgendwie noch ein bisschen am, am Leben gehalten. Ähm. Und es ist zumindest Bahnhofsnah. <lacht> das stimmt. Das stimmt. Es ist direkt am Bahnhofsausrasten ein Zufall. <lacht> ja, weiß ich gar nicht, ob das Zufall ist. Ich meine, ähm, keine Ahnung. Das das Kommen früher. Ich meine, das, das ist ja überhaupt nicht mehr das, was es früher mal war. Also, ja, ich meine, das, das wie heißt es jetzt Kunstkulturquartier oder so? Ja, sowas. Ähm, und, und was was früher das das Kommen war ich weiß gar nicht, ob das bewusst oder unbewusst so in, in Bahnhofsnähe... Da haben wir unser erstes Interview aufgenommen. Gehalten da haben wir mit, mit uns Schradi. mit der lieben Martina Schradi im, im Café getroffen für, für das erste Interview in, in diesem Podcast. Ja, das ist richtig. Ja. Also, oh, Mensch, Zeiten. Ach Gott, <lacht> ach Gott.
1: Oh Gott.
0: <lacht> Ja, mal gucken, wann wir, wann wir hier äh, den ersten Gast... Äh, das ist natürlich die Stuhlsituation. Ich weiß gar nicht, gibt es mehr Stühle? Es gibt vier
1: insgesamt. Ah, ja. Zwei davon sind oben an der Küche. Ja. Die kann man aber runterbringen. Ja. Äh, wir müssen uns noch ein Mikrofon besorgen. Also ein, ein Gast ist kein Problem. Zwei Gäste genau. wären äh, von der Stuhlsituation her möglich, von der Mikrofonsituation her noch nicht ohne weiteres. Ja gut, aber
0: das war ja vorher nicht anders. Stimmt. Also das war ja schon immer so. Ja. Aber kriegen wir hin.
1: Aber wir kriegen alles hin. Es wird auch hier Gäste geben. Bestimmt. So Darf ich jetzt auch mal was erzählen? Ja, bist, du, bist du durch? Ja, ich warte eigentlich, du streichst immer hier Dinge durch. und Du hast noch einen Punkt,
0: oder? Nee, du auch schon durchgestrichen. Ich, ich hätte noch einen Punkt, aber es ist ja auch... Äh, ich kann wir haben ja wir haben wir vor zwei Tagen haben wir ja erst beschlossen, dass, dass wir jetzt wieder aufnehmen heute. Und ähm, dadurch, dass wir jetzt diese lange Pause hatten... Bin ich auch mal zu was gekommen. Das wollte ich jetzt nicht sagen, aber gab es ne? jetzt nicht so, wie normalerweise... Normalerweise führe ich ja quasi so eine, so eine Liste... Was habe ich in den zwei Wochen gemacht, gesehen, gelesen? Das habe ich jetzt so in dem Sinne ja zuletzt nicht gemacht, weil ich nicht genau wusste, wann können wir tatsächlich wieder loslegen. Ähm, habe auch relativ viel halt für den anderen Podcast ähm, auch äh, gemacht. Ähm, und deswegen habe ich jetzt einfach nur mal heute spontan so eine kleine Liste gemacht, was jetzt so in den, in den letzten paar Tagen ähm, passiert ist. Beziehungsweise habe ich jetzt eben diese, diese Comics jetzt halt heute gelesen, weil ich die von Kollegen gekriegt habe. Und ähm, habe nur mal so, so ein paar Themen aufgeschrieben, falls wir jetzt sonst keine Themen hätten quasi. Ähm, aber ja, dann wenn du was hast, dann hau doch gerne mal raus. Also erstmal ein, also nachdem,
1: nachdem einige Wochen vergangen sind, habe ich es tatsächlich auch geschafft, das eine oder andere Mal zumindest zu gucken oder mal anzudeasen an so ein bisschen für mich. Ich glaube, wir hatten uns über
0: Jurassic World schon mal unterhalten. Oder? Ähm, ich habe ihn gesehen, deswegen kann es gut sein, dass ich den im Podcast auch schon mal... Ich hab ihn habe ihn jetzt auch gesehen.
1: Ich fand, ich weiß nicht, also er war okay, mhm. war, also hat mich nicht so vom Hocker gerissen. Mhm. Aber das mag wahrscheinlich, mag vielleicht auch daran liegen, dass ich von Jurassic Park damals äh, einfach äh, sehr, sehr mit genommen war. Den fand ich super. Mhm. Aber das war auch der erste Film für mich auf großer Leinwand. Wir haben drüber DTS. gesprochen,
0: als wir, im, ähm, als wir auf der Wiese mit Ben und Björn aufgenommen haben, weil die ja, hatten ihn genau, am Abend vorher ja. auch gesehen und ich hatte ihn gesehen. Da, da haben wir drüber gesprochen. Ja. Ja. Ich fand ihn ja super. Also mir hat er großen Spaß gemacht. Mhm. Also Ich habe äh, im, im, im Kino äh, viel Freude damit gehabt.
1: Ja, nee, also ich fand, äh, der war schon kurzweilig, aber also irgendwie... Hm. Äh. Da, 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 man muss sich halt schon sehr, sehr früh darauf einlassen, dass man sagt, okay, Jurassic Park ist in die Hose gegangen, also wir haben mal einen Freizeitpark gemacht und der hat dazu geführt, dass Leute gestorben sind und jetzt machen wir das Ganze und packen da 10.000 Leute auf eine Insel und machen auch noch künstlich modierte
0: Saurier, die noch viel gefährlicher sind, weil wir das für eine total gute Idee halten. Aber es ist natürlich einerseits, auch wenn man darüber nachdenkt, ja. äh, schon realistisch. Also, hm. weil... Äh, die Entertainment-Industrie und überhaupt die Geldverdienindustrie macht alles, womit sie Geld verdienen kann. Und das war das, war das, was ich an dem Film auch so gut fand, dass, dass dieser ganze Park ja auch überall so zugepflastert war mit Sponsoren und, und, hm. und Marketing und so. Das, das war, fand ich, in dem Sinne auch sehr realistisch, dass irgendwie dieses Haus war halt dann, was war jetzt nicht Starbucks oder so, aber halt so das, das oder das, keine Ahnung, so, so wie halt Sportarenen von irgendwelchen Firmen ja, ja, halt klar. bezahlt werden und dementsprechend der Name im Titel auftaucht. Und, und, und so in dem, in dem Park halt auch. Und so dieses, äh, mein, äh, ein einen, einen Blick in die, ich weiß, die Entertainment-Industrie ist nicht zwingend die Waffenindustrie, aber äh, wenn, wenn man mit, mit einem Produkt Geld verdienen kann äh, und sich halt an, naja, irgendwelche Sicherheitsauflagen hält man sich ja. Und was darüber hinaus dann passiert, ist nicht unser Problem. Und ähm, ich meine, das ist natürlich dann trotzdem auch wieder ein Science-Fiction-Film. Also auch da, äh, mhm. also ich fand ihn jetzt nicht so weit hergeholt, also jetzt innerhalb seiner Welt, <lacht> dass ich gesagt ja, hätte... Ja, das stimmt wahrscheinlich, ja. Also ich kann, weißt, und der, was der der eigentliche Betreiber von dem Park war ja zumindest noch so ein, der, der hatte ja noch so so gute Intentionen mhm. war aber halt ein bisschen naiv äh, in der ganzen Angelegenheit. Also wie gesagt, das, das was ich wenn ich da noch mal kurz bevor du gleich weitermachst, das was ich äh, nicht logisch fand, also weniger dieses wir haben es in den Sand gesetzt, jetzt machen wir es trotzdem, das, das, das nehme ich denen ab. Das eine Ding, wo ich sag, das finde ich jetzt komisch ist habe ich, glaube ich, damals auch schon erwähnt. Später im, im Film ist es so, dass der äh, Dominus Rex, ähm, der geht auf Wärme und deswegen weiß er, da ist eine große Menschenansammlung, weil er irgendwie die, die, die Wärme scannen kann. Dort geht er hin. Eine Stunde vorher hat er aber Chris Pratt 30 cm neben sich unterm Auto nicht gefunden, der sich mit Benzin überschüttet hatte damit er ihn nicht riechen kann. Offensichtlich hat das Beziehen ihn auch so runtergekühlt, dass der äh, Indominus Rex äh, ihn auf 30 Zentimeter auch, auch die Wärme nicht scannen kann. Ja, das verdunstet das, sehr schnell. Das, das fand ich dann eher komisch mhm. im Nachhinein. Aber das waren so Kleinigkeiten. Also das, das war einfach so... Ich kann das auch gerne mal bei, bei solchen Filmen, dass dann eben so diese ja, Suspension of Disbelief, ja eh, ja, ja. wo ich einfach so von, von Spektakelkino mich auch begeistern lassen kann. Das hat da sehr gut funktioniert für mich. Ja. Ich, ich weiß nicht
1: genau, woran es liegt. Vielleicht, vielleicht war es genau der Punkt. Also bei Jurassic Park war das noch so, dass da, da war das was Unglaubliches. Es gibt ja. Dinosaurier. Die haben ja. Dinosaurier aus Bernstein geklont. Und das war schon in Jurassic World, war das halt selbstverständlich. Da sind Dinosaurier wieder ein normaler Bestandteil der Welt. Ja, und zwar in einem Freizeitpark, aber das ist normal und allgemein akzeptiert und bekannt, dass die da sind. Und das Einzige, was dann da halt noch irgendwie was reißt, das ist, wenn man dann wirklich irgendwie noch eins draus setzt mhm. und künstlich irgendwas klont und äh, irgendwelche Gene zusammenschmeißt und ja, ich weiß nicht, das, das, das war mir ein bisschen zu viel des Guten, glaube ich. Mhm. Ja, ja. Aber grundsätzlich, grundsätzlich war, er schon, war er schon lustig, also hat schon hat schon getaugt. Und äh, Chris Pratt hat natürlich irgendwie so ein, so ein Grundbonus bei mir schon Jetzt äh, durch seine anderen Rollen, die er noch so gespielt hat. Ähm, einen Film habe ich noch gesehen. Nein, mhm. zwei. Ah, anderthalb. <lacht> <lacht> äh, die Freundin hat kürzlich mal gemeint, oh, lass uns Lawrence von Arabien anschauen. Yeah. Äh, und äh, ich war tatsächlich tapfer. Ich habe, glaube ich, anderthalb Stunden geschaut. Sie war noch ein paar Minuten weg. Und deswegen habe ich dann auch irgendwann abgeschalten, weil äh, es halt schon recht lang Hast du den gesehen?
0: Das ist eine meiner ganz großen äh, Verfehlungen, dass ich den immer noch nicht gesehen habe. Der ist jetzt auch auf meiner Netflix-Liste mhm. ähm, und den will ich schon seit vielen Jahren sehen, habe ich aber immer noch nicht.
1: Also ich meine, das ist ein bisschen schwierig. Aber es ist die, die Liste der Filme, die man auf so, also wo man so sagen kann, Klassiker, die man gesehen haben muss irgendwie, äh, die ist halt lang und tatsächlich, also auch Lawrence von Arabien ist lang. Ich glaube, der Film dauert dreieinhalb Stunden oder so. Und ähm, was mir aufgefallen ist, also ich fand ihn gut, er hat mir, der hat mir wirklich Spaß gemacht. Aber man merkt schon, das ist, das ist kein Film, der, für, der in der heutigen Zeit, der passt irgendwie nicht. Ja? Also das ist nicht so ein, das ist nicht so, dass der Film nur ein bisschen alt wirkt, sondern auch, auch die, die Art und Weise, wie man Filme gemacht hat, ist halt einfach noch eine andere. Ja? Also ja. Da, da wird da, da kommt irgendwo im, so aus der Vater Morgana quasi, kommt eine Gestalt heraus und die reitet auf einen zu. Das ist eine Szene, die würde heute wahrscheinlich in einem Film, wenn man ihn heute dreht, dann würde die 15 oder 20 Sekunden dauern. Ja? Ja. Man sieht, da ist jemand ganz, ganz weit weg und dann kommt der Nähe und dann ist er irgendwann da. Und das dauert nicht lang. In, in Lawrence von Arabia nimmt man sich halt auch die Zeit, es dauert dann auch mal zwei Minuten. Ja da sieht man den einfach mal auf sich zu reiten und der wird immer größer und ganz langsam größer und da kommt halt irgendwie auch einen zu und das dauert halt. Und dann dauert, dauert auch der Film zweieinhalb Stunden, weil solche Szenen
0: auch einfach noch so sind, wie sie halt sind. Ja. Ich stehe da ja total auf Also das ist, wenn ich mal so alte Filme sehe, ähm, bin ich immer derjenige, dann der auf der Couch oder halt irgendwie ausrastet und schau dir das an, wie die damals noch Filme gemacht haben. Fünf Minuten hat noch keiner gesprochen irgendwie, die Kamera bewegt sich überhaupt nicht, aber trotzdem passiert irgendwie so viel. Also, wenn du alte Hitchcock-Filme anschaust ja. oder so, wie, wie viel da in, in einem Bild passiert, ohne dass geschnitten wird. Das finde ich großartig. Oder dass eben, ich meine, ich sage ja immer, Show, don't tell. Also, dass wirklich teilweise minutenlang einfach keiner was sagt, Schau dir, schau dir jetzt die Tage lief erst wieder ähm, Indiana Jones im Fernsehen. Nicht zum ersten Mal dieses Jahr übrigens, nur auf einem anderen Sender. Ähm, und schau dir da die Actionsequenzen sequenzen an. Minutenlang spricht da keine alte Sau. Und es wird ganz viel über Musik transportiert und so. Und da stehe ich total drauf. Also dieses, ja, meinetwegen auch antiquierte... Äh, aber ich finde das teilweise mittlerweile schon wieder spannender, weil du mittlerweile alles, was du halt heute siehst, das siehst du ja ständig. Mhm. Und dann, wenn du mal wieder so einen alten Film anschaust und merkst, wie man auch Film machen kann. das ist gar nicht zwingend irgendwie ein besser oder schlechter oder so. Das ist nur ein anders. Und deswegen sehe ich so alte Filme dann immer sehr, sehr gerne, weil ich dann denke, ja, so, so kann man auch Film machen. Und ich halte es teilweise eben sogar für, für filmischer, weil eben nicht alles immer nur dir vorgelabert wird, sondern dir eben viel über, über ein Bild hat, ah, irgendwie ja. auch erzählt wird.
1: Ja, gebe ich dir recht.
0: Äh, auf der anderen Seite, also
1: ich bin, ich, ich mag tatsächlich alte Filme auch gerne. Das ist für mich, glaube ich, so eine der, der, ähm, der frühen Filmerinnerungen, in Anführungsstrichen, ähm, weil ich glaube, ich habe schon auch mal erwähnt, wir durften nicht so mhm. nicht so Fernsehen gucken als, als Kinder und bei der Oma gab es halt im, im, im Wohnzimmer einen Fernseher und da gab es, die hatte auch nur drei Programme, die hatte halt nur erstes, zweites, drittes und da haben wir uns dann ab und zu so den Schwarz-Weiß-Film am Sonntag angeschaut, ja. ähm, was auch immer das dann gerade gewesen sein mag. Also so Breakfast at Tiffany's oder dergleichen, sowas in der Art oder irgendwelche alten Grace Kelly, äh, Fred Astaire-Filme, was dann halt so gerade am Sonntag lief auf der ARD. Und insofern mag ich den Stil schon. Ich merke aber auch, das ist nicht nicht direkt. Also das ist keine Ungeduld, die sich in mir aufbaut, mhm. aber ich merke das schon, wenn ich mir wenn ich mir Lawrence jetzt anschaue, ja. der, der zieht sich. Ja? Da muss
0: man sich schon drauf einlassen. Also das, das ist klar. Also das ist schon. Also das, deswegen habe ich in dem da,
1: Moment auch abgebrochen und ja, ja. gesagt, okay, ich, ich, jetzt ist schon zehn und ich halte nicht mehr so lange durch. Also ja. ich, ich packe diese diese langsame Film diesen langsamen Filmstil, ja. den, den kriege
0: ich nicht mehr lange gebacken ja. ohne einzuschlafen. Also ja. höre ich lieber irgendwann auf und schaue ja. mir den Rest mal an, wenn ich mehr... Genau. Also bin ich, ich mache mir sowas auch nicht spontan mal an und gucke, wie weit ich komme. Sondern da muss ich schon vorher wissen, okay, jetzt bin ich so in der, in der richtigen Verfassung, sowohl mental als auch körperlich, ja. dass ich mir jetzt drei Stunden Film auch irgendwie reinpacken kann. Deswegen habe ich zum Beispiel auch, ähm, äh, scheiße, wie ist er jetzt, der, ähm, der Richard Linklater-Film, äh, dieser, dieser Langzeitfilm, ähm, wo sie alle paar Jahre immer mal wieder neue Szenen gedreht haben mit Ethan Hawke äh, und Patricia Arquette, irgendwas mit Boy, ich schaue es gleich mal nach, ähm, lief ich glaube letztes Jahr im Kino, hat diverse Preise gewonnen und Boyhood heißt er, genau. Ähm, hochgelobt ähm, und, und wollte ich auch dringend sehen. Finde es auch ein ultra spannendes Projekt, will ich auch immer noch sehen. Nur, als der im Kino war, ähm, habe ich mich einfach so nie so richtig in der, in der richtigen Verfassung gefühlt, mir jetzt da, weil der auch, weiß nicht, drei Stunden oder sowas oder mehr hat. Irgendwie war, war ich da nie so richtig in dem Ding so, ich gucke mir jetzt seit drei Stunden einen Film an, dem eigentlich nichts passiert. Also der, weil ich auch weiß, dass der keinen, keinen so klassischen Erzählbogen hat, sondern weil der einfach nur, ich meine, das ist keine Dokumentation, aber es ist halt trotzdem so ein, so ein Langzeitprojekt. Wir haben ein paar Schauspieler und einen, einen Jungen, der jetzt, als wir angefangen haben zu drehen, jetzt nicht zwingend ein Schauspieler war und alle paar Jahren haben wir ein paar Szenen gedreht und machen halt einfach so ein, ein Leben quasi, ähm, ohne jetzt aber uns an, an so irgendwelche Spannungsbögen oder sowas halten zu müssen. Ähm, also ich habe auch verschiedene Podcasts gehört, die drüber, über den gesprochen haben, die dann auch mal sagen, ja, dann gibt es so eine Szene und dann sind halt da auch so Kinder miteinander und dann hat er, ich glaube, einen Hammer oder irgendwie sowas und du erwartest immer, dass mit diesem Hammer irgendwas passiert und es passiert aber nichts damit. Aber weil du einfach von, von einem klassischen Spannungsbogen irgendwie erwartest, naja, wenn da jetzt ein Hammer ist, dann muss mit dem Hammer was passieren, aber so, so funktioniert Leben nicht und mhm. dieser Film will halt mehr Leben Jedenfalls, ich habe mich nie so richtig gefühlt, dass ich mir jetzt ins Kino setze, um mir drei oder dreieinhalb Stunden oder was dieses Ding anzuschauen. Auch wenn ich den total spannend finde und auf jeden Fall noch sehen will, war es in dem Moment halt nicht so. Und klar, so ist es dann halt mit Lawrence von Arabien auch. Also den, den machst du halt nicht mal an so, ja, was machen wir denn heute Abend? Normalerweise gehe ich in einer Stunde ins Bett, ich mache mir jetzt mal noch Lawrence von Arabien an und schlafe in fünf Minuten ein. Mhm. Also klar. Deswegen habe ich ihn auch bis heute noch nicht gesehen, wahrscheinlich. Also erstens, irgendwie war das anscheinend ein Film, der in meiner Kindheit und Jugend nicht so häufig im Fernsehen war, dass ich ihn auf jeden Fall mal gesehen habe. Ben-Hur habe ich keine Ahnung, wie oft gesehen. Manchmal den ganzen Film, manchmal auch nur Teile davon. Der ist genauso lang. Aber der, der läuft auch jedes Ostern oder so. Also, mhm. Den, den habe ich immer wieder gesehen. Ähm, Lawrence und Dr. Chivago, die, die, die werfe ich immer so irgendwie so in eins. Ja? Das, das sind so diese, diese Monumentalschinken, mhm. Die, die habe ich beiden nicht gesehen. Also entweder liefen die eben zu anderen Uhrzeiten, wo es für mich als Kind dann zu spät war, oder, oder sie liefen nicht so häufig, keine Ahnung. Also die die habe ich dann immer irgendwie verpasst. Aber ja, also Lawrence ist auf jeden Fall einer, der, der muss mal sein.
1: Also wenn ich es schaffe, ihn anzuschauen, dann <lacht> werde ich nochmal ausführlicher darüber berichten. Aber bis dahin, also die ersten anderthalb Stunden haben mir gut gefallen, auch wenn der Stil, wie gesagt, nicht mehr so dem heutigen entspricht, auf jeden Fall.
0: Ja, gut, aber ich meine, ja, ich mein, mein, das, ja. das ist genauso wie Shakespeare lesen und sagen, naja, das ist halt nicht mehr, das ist, das ist kein modernes Englisch. Also.
1: Ja. Nö, nee, das war auch keine Beschwerde. Das war, also ich, ich persönlich schätze es Also ja ich kenne ja kann, so Leute. Ich, ich kann dem
0: ja auch wieder was abgewinnen, weil ich sage, ich kenne ja so Leute, die, die quasi ähm, so, so auch fortrückend nichts mehr anschauen, was älter ist als zehn Jahre. Okay. Also was ich vor zehn Jahren noch gut fand, finde ich heute nicht mehr gut, weil das würde man heute so nicht mehr machen. Das ist für mich ja kein Argument, für andere Leute schon. Also ich kenne so Menschen, die, die solche Sachen sagen, guck dir das mal an, dieser Vorspann, das würde man heute so nicht mehr machen. Oder diese Effekte. So, ja und? Das betrifft mich nicht. Also andere Leute betrifft es schon. Mhm. Und, ja. Nee, das bin ich auch nicht. Aber du hast gemeint, du hast noch was gesehen.
1: Äh, richtig. Und zwar, ähm, also ich habe noch zwei Sachen, die ich, die ich, die ich erwähnenswert finde. Ich <lacht> ja. habe einen Film gesehen, den ich glaube, der der neueste Pixar der mhm. alles steht Kopf heißt der glaube ich Inside Out ja ich vermute das ist der gleiche da ich habe ihn sind, nicht gesehen da aber sind ich glaube bei echt schlechten Übersetzungen ins deutsche
0: ja ich glaube ich habe ihn natürlich nicht gesehen aber ich glaube der heißt alles steht Kopf also ich habe ja also ich bin mit
1: kommt hin also Inside Out also das mit den Gefühlen und so ja. die ja genau hab ich gesehen. Ich habe hab nur Großartiges gehört, man muss ganz viel weinen anscheinend schon wieder. Super, ja. hat großen Spaß gemacht, das ist ein
0: sehr, sehr putziger Film. Ja. Ich habe ihn leider nicht gesehen, aber ich, ich, ich höre auch nur, also so wie als Ab kam und, und jeder gemeint hat, oh Gott, der ist so toll und man muss ganz viel weinen mhm. und so klingt es bei dem jetzt auch wieder, ja. Also ich habe abgesehen, dich als er rauskam, ich glaube, den habe ich irgendwann bei
1: dem Flugzeug gesehen, dass ich auf irgendeiner Auslandsreise war ähm, und der, der war schön, aber, aber vielleicht ist es jetzt auch in den Umständen, aber ähm, Inside Out fand ich wirklich, wirklich schön. Also, da hat, der, der hat sehr berührt und ja. ja, ist ja sehr, sehr nett. Kann ich nur empfehlen. Dann würde ich sagen, schau den mal an, dann spoilere ich jetzt mal nicht zu so viel.
0: Ja, nee, den, den will ich auch auf jeden Fall mal sehen. Also, ich weiß gar nicht, ob der noch im Kino ist, also, das werde ich wahrscheinlich ja. nicht mehr schaffen, aber ähm, ja. Aber gerade auch äh, aufgrund der Tatsache, dass wir jetzt hier so ein Baby haben,
1: äh, ja. das ist. Äh, man, man kann vieles nachvollziehen. Also das ist zum Beispiel, also, und das nimmt jetzt nicht so viel vorweg, aber ähm, die, die Gefühle, die so im Kopf dieses äh, der, der, der Darstellerin quasi mhm. agieren, die haben halt ein Terminal. Ja, und da kann ja. man so drauf rumdrücken und verschiedene Dinge steuern. Und ja. Am Anfang, als sie auf die Welt kommt, ist dieses Terminal einfach nur ein Knopf. Mhm. Also es ist nur ein einziger Knopf und da drückt halt mal Trauer drauf und dann drückt mal mal äh, Freude drauf und die drücken dann so abwechselnd und ungefähr so ist es halt bei beim ja, Baby tatsächlich, weil die macht nicht wie die 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 schreit und dann lacht sie plötzlich wieder und dann weint sie aber auch wieder, weil sie gerade irgendwie das ist super gut <lacht> total gut äh, kam kann, man kann mir sehr bekannt vor ähm, große Empfehlung, aber wie gesagt lass uns noch mal drüber reden, wenn ja. du gesehen hast eine Sache die ich noch gemacht habe und die äh, großen Spaß mir macht äh, und zwar nicht nur mir sondern auch der Freundin wir haben ein Spiel gefunden das ist so ein kleines Indie Spiel mhm. das ist ein Computer Party also ist ein Computerspiel ist aber als das als man
0: in, in, in meiner Welt muss man das übrigens dazu sagen, ja, weil als, mach ich äh, bewusst. als Bianca neulich meinte, dass äh, im, im Müller gerade irgendwie Spiele im Angebot sind, mhm. waren in meinem Kopf Brettspiele und ihr ihrem Kopf waren Computerspiele. Nee, hätte ich auch so als und,
1: als, als Brettspiel jetzt interpretiert tatsächlich. Ja. In dem Spiel, in dem Fall ist es aber tatsächlich ein Spiel, ähm, das als äh, ich bin mir nicht ganz sicher, wie sie es genannt ein, ein Offline-Party-Spiel oder so. Also das Spiel ist so, du sitzt, man braucht einen Computer dazu, auf dem läuft das Spiel mhm. und man, äh, man hat ein Heft. Äh, das Spiel heißt Keep Talking and Nobody Explodes. Also sprich und keiner explodieren. Ja. Und ähm, der, einer sitzt vorm Computer, also das, das, das Szenario ist quasi, einer ist der Bombenentschärfer und alle anderen, das kann einer sein, das können mehrere sein, haben quasi ein, ein, ein Manual, ein, eine Bedienungsanleitung, ein, ein Bombenentschärfungsgeheft äh, mhm. quasi und äh, das handelt sich dann um eine zufällig generierte Bombe, das heißt man kann die am Computer sehen, man kann die hin und her drehen und da gibt es Batterien und dann gibt es verschiedene Module mit Drähten und mit, mit Zahlen und mit irgendwelchen Passwörtern, die gelöst werden müssen. Und das äh, Szenario ist so, dass derjenige, der die Bombe entschärft, quasi auf der einen Seite sitzt und die anderen sitzen auf der anderen Seite. Mhm. Ja, also der eine sitzt irgendwie abgetrennt in einem Raum oder so. Das Manuel sagt dann auch, ja, also man kann auch eine Decke drüber legen, dass dann noch ein bisschen abgeschirmt wird. Hauptsache, man hat irgendwie eine, eine, eine äh, audierte Verbindung. Das heißt, ähm, derjenige beschreibt, was er sieht und sagt, okay, ich habe hier eine Bombe und da ist ein Modul, da sind jetzt so und so viele, das sind fünf Drähte. Mhm. Und dann guckst du halt in dem Manual nach und sagst, okay, Modul mit Drähten. Ne? Und dann gibt es so, gibt's halt äh, dann so verschiedene Abfragen. Und dann steht in dem Manual zum Beispiel drin, gibt es drei Drähte, gibt es vier Drähte, gibt es fünf Drähte. Dann guckst du bei fünf Drähten, dann steht bei fünf Drähten, gibt es rote Drähte. Wenn es rote Drähte gibt, wie viele gelbe gibt es, wenn es einen gelben gibt, dann musst du den vierten Draht durchschneiden. Mhm. Wenn es keine gelben gibt, dann solltest du gucken, ob blaue Drähte da sind. Oder du musst nachschauen, ob auf der Seriennummer... Der Bombe, die auch irgendwo auf der Bombe ist, ist dann Vokal drin. Und wenn ein Vokal drin ist, äh, dann musst du den dritten Draht durchschneiden, wenn der Countdown gerade bei einer 2 steht. Okay. Also so muss man sich dann durch dieses ja. Manual durchwühlen, ja. tatsächlich. Und da gibt es halt verschiedene, das, das wird immer komplexer. Also jedes Mal, wenn man eine Bombe schafft, hat man hat so irgendwie drei bis fünf Minuten Zeit, dann kriegt man die nächste Bombe und die ist dann wieder schwieriger. Das heißt, es kommen zusätzliche Module dazu oder auch einfach komplexere Module mit die dann im Manual auch wirklich schwer zu verstehen sind. Ja, da gibt es dann irgendwelche Venn-Diagramme, irgendwelche in denen dann in denen man rausfinden muss, okay, es gibt äh, blaue Drähte, rote Drähte und ähm, dann gibt es welche, mit, mit, die sind verbunden mit Sternen und welche mit LEDs und welche Kombination davon hat man dann. Und dann muss man das auch nur schneiden, wenn die Bombe aber nur mehr als zwei Batterien hat und auch nur in bestimmten Situationen. Und das ist äh, ein großer Spaß. Okay. Mit wie vielen Menschen spielt man das dann am besten? Also ich habe es tatsächlich bis jetzt nur mit, mit einem Menschen gespielt, also mit, mit, mit der Freundin hier jetzt mal. Zu also so zweit. Man kann es zu zweit spielen. Mhm. Ähm, man braucht dann aber auch eine Weile, um sich einzustimmen. Ich glaube, das ist tatsächlich auch eine Sache, wie, wie gut man sich kennt. Ja. Ich glaube, mit, mit dem Partner ja. kommt man recht schnell dazu, dass man auch, äh, dass man sehr schnell effizient wird. Ja. Weil man weiß, wie der andere tickt und wie ich dem anderen was beschreibe. Hast du schon den Namen
0: gesagt, wie das Spiel
1: heißt? Das also? Spiel heißt Keep Talking ja. Nobody Explodes. Das, das, war der das ist der offizielle Name ja, okay. tatsächlich. Ja, okay. Ähm, also, das ist so ein, so ein Indie-Game, das kostet auf Steam, glaube ich, irgendwie 12, 13 Euro auf oder so. Steam. Steam. Steam ist so eine Plattform, wo man Spiele vermarkten kann. Und äh, da kostet es so 12, 13 Euro. Also, das ist völlig okay, wenn man den, den Spaß, den man damit haben kann, wirklich ja. mal. mal äh, in Relation setzt. Okay, also ich kaufe das jetzt auf Steam für 12, 13 Euro. Was kriege ich dann tatsächlich? Du kriegst, ähm, du kannst das Spiel runterladen, Aha. die Bombe. Ja. Und du kannst dir im Internet, das, äh, also das gibt es frei verfügbar, dieses Bomb äh, Diffusion Manual runterladen. Das okay. kann man sich entweder als PDF runterladen oder man, man
0: druckt es aus. Das heißt, ich brauche entweder zwei Rechner, weil der eine sieht die Bombe, der andere das Manual. Genau. Oder der andere hat das Manual in ausgedruckt. Genau, also wir haben es ja ausgedruckt, weil es,
1: zum okay. einen, es ist tatsächlich einfacher, glaube ich. Ja. Also es kommt darauf an, dass also man könnte jetzt dann auch mit, mit äh,
0: PDF durchsuchen, wahrscheinlich. Und wie viele Sp verschiedene Spiel Varianten kriege ich dann da? Oder das ist ja wahrscheinlich nicht nur eine Bombe und dann, also vermute ich jetzt mal, es ist nicht nur eine. Also man
1: spielt sich durch ein Kapitel durch. Also am Anfang ist es relativ einfach. Das heißt, man hat eine eingeschränkte Anzahl von Modulen. Ich glaube, das Einfachste sind wirklich Drähte. Mhm. Wo es heißt, man muss erstmal rausfinden wie viele Drähte es sind und welche Farbe die haben. Und mhm. je nachdem, wie das sich dann so kombiniert, kommt man eben weiter. Und die Bomben werden von Bombe zu Bombe äh, schwieriger. Das ganze Spiel folgt so einem, so einem Kapitel im Bomb-Diffusal-Manual quasi. Also es kommen immer neue Module dazu, die Zeit wird immer kürzer, die Bedingungen werden immer schwieriger.
0: Mhm.
1: Irgendwann kommen dann sogenannte Needy-Modules dazu. Das heißt, das sind Teile der Bombe, da kann man nicht wirklich was lösen. Also da kann man nicht einen Draht durchschneiden und dann ist der Teil der Bombe erledigt, sondern da muss man in den regelmäßigen Abständen irgendwie einen, einen Kondensator entladen. Mhm. Das heißt, du musst halt dann auf der einen Seite einen Morse-Code entschlüsseln und äh, gleichzeitig aber immer wieder dafür sorgen, dass du auf den Knopf drückst, damit der Kondensator sich nicht überlädt. Mhm. Und da geht irgendwann mal das Licht aus und irgendwann fängt ein, fängt ein Wecker nebendran an zu klingeln und macht hektische Geräusche, äh, um dich noch zusätzlich unter Druck ja. zu setzen. Und ähm, da, äh, so wird das halt immer mehr kompliziert äh, an und fordert auch nicht nur von demjenigen, der das Manual liest. Der, der hat am Anfang, glaube ich, ein bisschen den schwierigeren Job weil der eine, also die Bombe beschreiben kann man immer. Ja? Wenn du da siehst, da sind fünf Drähte, dann kannst du sagen, da sind fünf Drähte, die die und die Farbe. Und als derjenige, der das Manual hat, musst du mal wissen, wo steht das im Manual und du musst sehr schnell lesen können, tatsächlich, ja. um halt auch, also an der Lesegeschwindigkeit scheitert viel oder, mhm. oder kann man viel ja. wieder wettmachen. Ähm, und später wird es dann aber auch für denjenigen, der die Bombe anschaut, komplizierter. Das heißt, du bekommst zum Beispiel einfach nur ein Modul, das ist nur eine Lampe. Und die blinkt und du musst aufschreiben, also quasi du musst den Morsecode den diese Lampe blinkend von sich gibt, aufschreiben und dem anderen wiedergeben. Und wenn du beim Aufschreiben des morse -Codes irgendwie pusht, und das ist halt auch nicht so ganz einfach, morse -Code zu entziffern, ja. dann äh, dann kann der andere auch nichts damit anfangen. Das heißt, äh, und währenddessen musst du ja auch noch andere Module lösen oder dergleichen machen. Das ist, äh, das war auf jeden Fall ein großer Spaß.
0: Bei Bombe entschärfen fällt mir immer ein, es ist ein Vakuum, Mac, ein Vakuum. Äh, wer dieses Zitat kennt, schreibt uns bitte an info-alles.de oder kontaktiert uns auf Twitter, wo wir zu finden sind, als das-alles oder auf Facebook, das alles Podcast, irgendwie so. Ähm und natürlich auch die Kommentarfunktion auf der Website, äh, www.das-alles.de, äh, kann uns dann sagen, woher stammt das Zitat? Es ist ein Vakuum, Mac, ein Vakuum. Frei zitiert, äh, sagt mir jetzt nicht, dass ich es falsch zitiert habe. Ne? Ich äh, schaue in deine Richtung, Uli, Bertrams. Äh, wenn wenn du es nicht weißt, weiß es keiner. <lacht> <lacht> ähm, ja, Spitzen. Spitzenbombenentschärfungsding. Äh, so, finde ich. Gut. Dirk, sind wir durch oder haben wir noch was? <lacht>
1: ähm, nichts, was ich nicht auch noch aufs
0: nächste Mal könnte. <lacht> ich will uns noch nicht zum Ende zwingen. Nee, also
1: tatsächlich, ne, ich habe noch so, so ein bisschen was äh, im Moment am Laufen, aber da kann ich auch das ich nächste Mal drüber reden. Ich
0: habe da äh, was am Laufen. Ich bin da gerade selber was <lacht> Nein, am Planen ja, Noch ein Zitat, bin, wer bin, weiß, wo das herkommt. Ich bin da gerade selber was am plan ich bin, dran. Ich, ich bin ja auch froh, wenn ich, wenn, ich, äh, wenn ich mal was fürs nächste Mal haben habe. Da, da werden wir weniger Zeit haben. Du hast ja, ja vor zwei Tagen schon leicht angedeutet, warum kommen wir eigentlich nicht wöchentlich raus? <lacht> Nein. Hm? Habe ich das eingedeutet? na ich weiß nicht, keine Ahnung. Zeitmanagements. <lacht>
1: Wow, Gottes Will. lautes ja? Geräusch, hört man nicht im Podcast. Nur wir. <lacht> Nein. Hast du, hast du auch wahrgenommen, dass, dass so viele so viele eigentlich von den Leuten, von denen man sich denkt, das sind nicht Nerds und dass ist eigentlich sollten die da die Finger davon lassen, den Marty McFly kommt heute an Tag gefeiert haben?
0: Ich habe ehrlich gesagt von dem Marty McFly kommt heute an Tag. Ähm fast nichts mitbekommen, da ich ja nicht im Internet lebe. Hm. Ähm, ich, ich wusste, dass der war, äh, habe aber, im, also ich habe niemanden persönlich getroffen, der irgendwas zu dem Tag zu sagen hatte und ähm, habe mich anscheinend auch nicht im Internet irgendwie so aufgehalten, um davon irgendwas mitzukommen. Nachdem ich nicht auf Facebook bin, ähm, bekomme ich da schon mal nichts mit. Ähm, das bisschen, dass ich wahrscheinlich auf Twitter war, habe ich davon auch nichts mitbekommen. Vielleicht war ich am Mittag auch gar nicht auf Twitter oder nur auf dem erie kanal Da sind nur Horrormenschen. Ich habe keine Ahnung. Nee, ähm, aber ähm, gut, das ist ja jetzt halt auch, da wird man dann ja auch irgendwann zum, zum Geek-Snob. Das, das ist ja jetzt nicht nur bei... bei Snob. Na, aber, aber hallo. Das ist ja nicht nur bei Zurück <lacht> in die Zukunft so. Das ist ja bei mhm. allen Themen so, wo man sagt, ich fand Star Wars schon immer toll und ihr findet es erst jetzt toll. Oder ja. Comics. oder äh, Jetzt war gerade ähm, die Mega-Manga-Convention oder so hieß das in Berlin. Habe ich auch nur auf Twitter kurz mitbekommen, dass äh, diverse Comic-Zeichner äh, gesagt haben, äh, meine Erfahrung ist... Äh, dass Menschen interessieren sich hier überhaupt nicht für Comics oder Mangas, die interessieren sich nur für Merch. Und die Kommentare von anderen Comiczeichnern dazu waren, naja das ist halt dieses Comic-Con-Phänomen und das, wenn wir jetzt die German Comic-Con und die Comic-Con Germany haben, wird es wahrscheinlich nicht anders sein, weil wenn du das anschaust, geht es eigentlich nur darum, dort die Schauspieler von Walking Dead oder so zu präsentieren und es geht überhaupt nicht um mit Comics und das ist ja das, was San Diego schon lange macht, das ist halt einfach mittlerweile eine Entertainment-Con und keine Comic-Con mehr und Leute brüsten sich zwar gerne damit, irgendwie Comics toll zu finden, aber eigentlich schauen sie halt The Big Bang Theory oder Flash oder Gotham im Fernsehen an, lesen aber eigentlich keine Comics. Und wie gesagt, auch solche Menschen habe ich schon kennengelernt, die von sich selbst behauptet haben, dass sie Comics toll finden, dann aber auch sagen, Mensch, Comics, die sind so statisch und eigentlich finden sie zwar Illustrationen toll, aber sie lesen eigentlich keine Comics. Ähm, und da ja ist auch sowas, wo ich mir mittlerweile immer schwer an trainiere oder antrainiert habe, eben dann nicht zum Geek-Snob zu werden, zu sagen früher war alles besser und äh, als es noch ein Geheimtipp war und ne, das ist wie das ist, ich kenne das ja auch von der Musik äh, da gibt es immer du, du kennst dann immer so diese eine Band, von mhm. der du so begeistert bist und dir denkst die ist so super und niemand hört sie und sobald sie andere Menschen hören, denkst du dir aber jetzt Ausverkauf und Sellout und jetzt, sind, jetzt ist es so Mainstream jetzt mag ich es dann auch nicht mehr äh, und das ist ja dann irgendwie auch verkehrt. Ähm, aber was wolltest du eigentlich zur zu Zukunft sagen? Du fandest menschendoof, die... Nee, ja,
1: nicht, ich, ich fand nicht direkt menschendoof, ich fand es tatsächlich bloß ein bisschen ähm schwer, schwer zu formulieren. Ich glaube, dass, dass äh, viele der Menschen, die irgendwie auf Facebook oder irgendwelchen anderen Kanälen mhm. äh, groß den, den, äh, den Back-to-the-Future-Tag gefeiert haben, glaube ich, da eher so auf einen Zug aufgesprungen sind und sich ein bisschen geeky, nerdy gegeben ja, haben ja, und ja. Äh, dem Ganzen halt nicht die Wertschätzung entgegenbringen, die ich dem Ganzen entgegenbringe. Und ich habe nichts gepostet. Also ich habe ja. kein, kein, ich habe nicht mein Profilbild geändert in, äh, in die Darstellung, dass äh, Displays aus dem DeLorean oder dergleichen. Und ja, ich weiß nicht. Nein, ich fand es einfach bloß ein bisschen nervig, glaube ich. Also ich, ich finde es ja schön, ja. ich meine, das sind tolle ja. Filme und ich finde es gut, wenn andere Leute das teilen. Also ich bin jetzt auch da nicht so versnoppt, dass ich sage, wenn ich wenn ich irgendeine, Un-, irgendeine Underground-Band höre und jetzt finden die andere auch toll, darum geht es ja irgendwie. Ich finde die ja nicht toll, weil sie keine andere hört, sondern ich finde die toll, weil ich sie mag und wenn ich anderen Leuten das näher bringen kann und die Band da natürlich vielleicht auch
0: ein bisschen erfolgreicher wird, sei es ihnen gegönnt. Ne, ja, aber so dieses. Es gibt schon so dieses, es kommt schon immer ein bisschen drauf an, wer das dann auch ist. Also ich, ich werde dann schon manchmal zum Snob. Also wenn 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 die richtigen Leute das dann auch gut finden, dann ist es gut. Wenn es die falschen Leute dann auch gut finden. Also ich habe das mit Gaslight Anthem erlebt. Ich war auf vielen Gaslight Anthem Konzerten und es war dann irgendwie ab dem dritten, vierten Konzert war dann irgendwann der Moment, wo dann da Menschen auf den Konzerten waren, wo, wo ich mir dachte... Aber wenn ihr das jetzt auch gut findet, dann ist was falsch. Ihr sollt es nicht gut finden. Und ich, wie gesagt, ich, ich versuche mir das auch anzutrainieren und ich, ich werde da auch besser. Aber es ist schon so ein bisschen, gerade so diese Geek-Culture, ähm, wenn man halt früher irgendwo so wirklich teilweise auch der Freak war, der sich komisch mhm. hat anschauen lassen müssen, weil man sich für Science-Fiction interessiert. Und, und mittlerweile ist es halt so weit verbreitet. Und dann kommt nämlich, dann dann fängt man ja auch das Qualifizieren an. Dann fängt man ja irgendwann an, ja: naja, das, die, die, die posten jetzt was über Zurück in die Zukunft oder was auch immer, aber die sind ja nicht so die richtigen Fans. Also die haben... Die, die haben ja jetzt nicht so, die sind nicht so ganz tief drin oder so, oder, oder die, die haben das ja nicht alles gesehen oder alles gelesen oder mhm. was auch immer. Und, und, und ähm, man versucht sich ja auch da dann trotzdem immer noch so ein bisschen abzugrenzen. Und, und, Klar, also äh, eigentlich stehen Medienplätze ja, ja. in ins ja, Nicht den ganzen genau. Aufspringern. Genau, so, ja.
1: Man, man sollte das schon differenzieren. Ich finde, ich finde wenn man wenn man meine Vita lesen würde, die ich dafür, also wenn man ja. in Bewerbungsschreiben schreiben würde, dann würde ganz klar ich die Plätze mit der meine, Mitte bekommen. Du bist jetzt,
0: wir sind jetzt zwar auf dem gleichen Konzert, ja, aber das, die obskure erste EP, ja, die, die, die finde ich ja noch am besten, weil die kennst du ja überhaupt nicht. Oder so noch die, die oder also, oder die Vorgängerband, als als der, der Sänger und der Gitarrist, die hatten ja vorher schon zusammen eine Band, wo sie nur so eine EP in Mini-Auflage rausgebracht haben. Und die habe ich ja, und das ist ja viel besser und so. Ja, das ist. Man wird halt dann doch zum Snob. Nee, aber wie gesagt, bei Back to the Future, ich habe es jetzt nicht mitbekommen, weil wie gesagt, auf Facebook bin ich nicht und da, da habe ich entsprechend auch gar nichts mitbekommen. Und was mich ein bisschen wundert, ich habe in letzter Zeit in ein paar Podcasts immer äh, gehört, dass... Äh, ich habe die schon gehört, da hießen sie noch Jefferson Airplane. Ja, genau, noch nicht Jefferson <lacht> Starship, genau. <lacht> nee, ähm, was, was mich gewundert hat, dass ich mitbekommen habe, dass, dass, der, dass der zweite Teil anscheinend teilweise so der Ungeliebte ist und ich finde ja den zweiten also großartig, also ich finde mhm. ja für mich ist ja so der dritte Teil, so der ja, den ich der mal Greck gesehen Gizzo, habe ja. aber auch, ich glaube ganz habe ich den vielleicht einmal gesehen ja. und und den zweiten viel, viel häufiger mhm. und ganz großartig naja wie auch immer. Ja, vielmehr ist gerade nur ein, weil das ist halt
1: einfach nächstes Mal nicht mehr so aktuell und der Tag war jetzt gerade und ich habe, äh, da habe ich mich ein bisschen, ein bisschen gestört dran, glaube ich. So an den, an den Pseudo-Fans. Ich war, ich weiß nicht, ich war mal auf Rock im Park und dann, dann, äh, dann haben wir drauf gewartet, dass Metallica auftritt. Und äh, ich stand in der Mitte zwischen, zwischen ein paar heavy metlern in Kutte und eine solche Schränke und mit einer Bierflasche in der Hand, wo denen ich glaube, dass die durch und durch Metallica-Fans sind. Mhm. Und auf der anderen Seite standen ein paar 14-jährige Mädchen, die gesagt haben, oh, hoffentlich spielen sie Nothing Else Matters. Und dann haben die halt ein Brett nach dem nächsten hingelegt und es war so gar nicht Nothing Else Matters. Ja.
0: Das ist halt dann erst immer irgendwann, wenn man mal so eine gewisse... Ja. Massengrad erreicht hat. Also ich habe das ja selber nicht erlebt, aber ich mein, das ist immer so das Klassikerbeispiel, irgendwie als Extreme damals mit More Than Words so furchtbar erfolgreich waren und More Than Words das einzige Lied, das das überhaupt nicht repräsentativ für Extreme war. <lacht> äh, aber natürlich ganz viele Menschen dann damals irgendwie auf Konzerte gegangen sind, um More Than Words zu hören. Und ansonsten ist es halt einfach eine, eine Rockband, eine Hardrockband, mhm. die halt eine so eine komische Akustikballade hat. Und ja, äh, das ist halt dann irgendwie ja. so... Dann verstehst du jetzt ja vielleicht äh, ein bisschen mich, äh, wenn, wenn ich es immer komisch finde, dass wegen Big Bang Theory alle plötzlich irgendwie Comics toll finden, aber eigentlich keine Comics lesen und ja Comics gut, nur so. ich habe hab,
1: das Ding jetzt nicht so mit Comics, aber mir geht es halt mit, mit Star Trek oder Star Wars ja. Referenzen nicht viel anders. Also ich meine, ich habe, ich, ich verstehe, also tatsächlich, ich, ich glaube, ich bin einer der Menschen, man kann das schon differenzieren bei, 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 bei der Big Bang Theory, die Leute, die die, die Witze verstehen oder die ab und zu mal was verstehen. Und äh, wenn es halt im Mainstream angekommen ist. Und.
0: Äh, ja. <lacht> Sag ja. Ich sage ja, Geeksnobs. Ja? Okay, vielleicht bin ich ein Geeksnobs. Okay, na <lacht> Sind wir alle? Das ist der Titel für heute. <lacht> Geeksnobs. Sehr gut. Ähm, dann Dirk. Ja, Andi. War das alles? Das war alles. <lacht> Wunderschön, dass wir wieder da. sind. Total. Es hat mir Spaß gemacht. Also ja, mir ich glaube, ich kann mich an diese Aufnahmesituation gewöhnen. Äh, das freut mich. Würde ich ja eh müssen. <lacht>
1: fährt kein Weg dran vorbei
0: ja, also wir sind zurück in der, in der Zukunft <lacht> äh, naja, ja. wir nehmen jetzt auf, die Folge kommt aber erst ich hoffe in zwei Tagen raus also, wird sie. dann sind wir eigentlich in der Vergangenheit sind wir dann in der Vergangenheit oder in der Zukunft ja, wir, voll, wir, wir der können sie
1: nicht nochmal Futur 2 nennen
0: <lacht> <lacht> wir bleiben bei Geeksnotts es ist schön, dass ihr wieder da wart <lacht> Und dann hören wir uns ja hoffentlich in zwei Wochen wieder. Genau. Macht's gut. Bis, bis. bald. Ciao. Ciao.